0: plushcare.com slash weightloss
1: Merci d'être avec nous sur CNews dans un instant et dès le début de, de ce journal, on vous montrera à quel point il est, il est facile de se procurer des, des mortiers d'artifice sur internet ces mortiers sont utilisés contre les policiers et les gendarmes, parfois même contre les pompiers en intervention, leur vente est extrêmement réglementée en magasin c'est le réseau Telegram où l'on trouve le plus facilement des revendeurs. La police semble démunie. L'agression d'un député, d'un candidat à Bordeaux, un candidat RNO législatif, passé à tabac. Pierre Le Camus et son frère ont violemment été agressés. Les victimes parlent d'une bande de jeunes Antifa et dénoncent l'absence totale de réaction des politiques. Vous entendrez euh, la victime. Faut-il s'attendre à une coupure totale des approvisionnements de gaz russe euh, Oui, dit Bruno Le Maire. Il faut profiter de l'été pour se mettre en ordre de bataille, précise le ministre de l'économie. Avec le général Bruno Clermont, nous détaillerons la stratégie des Russes pour affaiblir les économies européennes. Et puis le football avec la magistrale entrée des joueuses de l'équipe de France dans l'Euro de football pour l'euro. D'ailleurs, et pour Laurent Trouet, elles ont atomisé les Italiens 5 à 1, les buts et les réactions dans une dizaine de minutes. Mais pour commencer ce, ce journal, je, je vous le disais, euh, nous avons euh, enquêté sur la manière dont on peut se, se procurer ces fameux euh, obus de, de mortiers, ces mortiers euh, qui euh, qu'on utilise euh, souvent contre les policiers contre les pompiers ils sont pris pour cible eh bien, ces mortiers, Chana, on les trouve très facilement sur internet
2: et Oui, le 14 juillet c'est jeudi, vous pourrez admirer des feux d'artifice un peu partout en France mais vous l'avez dit Olivier, une tradition malheureusement de plus en plus détournée par les délinquants il existe une loi sur l'utilisation de ces engins par les particuliers mais vous allez voir que les contrôles sont difficilement réalisables, Solène Boulan et Antoine Durand
3: ouais, Juste pour vous prévenir on a récupéré des nouveaux mortiers ULTIF le lot de 10 est toujours à 75 à la place de 100 balles. Sur cette boucle de la messagerie cryptée Telegram, des mortiers, fusées, bisons et fumigènes sont régulièrement proposés à la vente. Des commandes effectuées en privé par certains utilisateurs avant une livraison discrète à domicile ou en point relais. Attention, j'ai pas mal de commandes donc ça part très très vite. Des plateformes de vente clandestines sur lesquelles sont régulièrement postées des vidéos de tirs d'engins pyrotechniques visant des forces de l'ordre.
4: Toutes les forces de l'ordre, en règle générale, subissent les tirs de mortier et connaissent des attaques euh, bah, récurrentes euh, de tirs de mortier sur les véhicules, sur les commissariats ou sur les fonctionnaires de police eux-mêmes.
3: D'après la loi, seuls les produits de catégorie F1, F2 et F3 sont autorisés à être tirés par des particuliers. Mais les contrôles sont difficilement réalisables.
4: Tous ces jeunes qui veulent utiliser du mortier d'artifice le trouve en deux clics, si je puis dire, sur le net et également sur des marchés parallèles qui se sont développés sur les réseaux sociaux et notamment les messageries cryptées au même titre que les stupéfiants.
3: L'achat, l'utilisation et la vente de mortiers d'artifice de catégorie F4 constituent des délits punis de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
1: Marc Baudry, il y a une centaine de de mortiers qui sont utilisés chaque, chaque mois, quasiment contre les, contre les forces de l'ordre. Bon, on ne peut pas faire, faire grand-chose, si ce n'est qu'il y a une réglementation très stricte quand c'est vendu en magasin.
5: Oui, c'est ça. Alors, il y avait une réglementation qui a été renforcée en 2021. Euh, les acheteurs doivent, s'ils si ont l'air suspects, laisser leur nom, euh, leur dire pour quel usage est-ce qu'ils vont utiliser ces, ces mortiers. Euh, ils doivent, euh, on doit faire attention, le demandeur doit faire attention, ce sont des, qualités, des quantités exceptionnelles. Ça n'a évidemment aucune efficacité quand ça passe par le dark web. Et c'est aujourd'hui, tous les jours, qu'on utilise ces mortiers d'artifice contre les gendarmes ou les pompiers.
1: Record d'investissement étranger en France. La France va engranger 6,7 milliards d'euros de projets d'investissement. C'est un très très gros chiffre. Cela représente la création de 4000 emplois pérennes.
2: L'annonce officielle sera faite pendant la cinquième édition du sommet Choose France, organisé aujourd'hui au château de Versailles en compagnie, d'Emmanuel Macron, Quentin Gribel.
6: C'est une cinquième édition du sommet Choose France, synonyme de record. Aujourd'hui, Emmanuel Macron reçoit au château de Versailles plus de 180 chefs d'entreprise de 43 nationalités différentes. L'occasion d'annoncer des projets d'investissement étrangers à hauteur de 6,7 milliards d'euros, une somme jamais égalée qui s'ajoute aux 4 milliards déjà annoncés en début d'année. 14 projets à travers toute la France vont être lancés dans différents secteurs, tels que la santé, les services ou les nouvelles technologies. Ces investissements devraient permettre de créer 4000 emplois pérennes. L'entreprise de logistique FedEx va ainsi ouvrir 1200 postes permanents à Roissy. L'Espagnol Amadeus, spécialisé dans la réservation touristique, doit recruter 800 personnes, notamment dans les Alpes-Maritimes. Le groupe néerlandais Randstad va lui créer 7 7000 CDI intérimaires d'ici la fin de l'année. Des projets qui témoignent de l'attractivité de la France, première destination des investissements étrangers en Europe depuis trois ans d'après le cabinet EY devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. Depuis le premier sommet Choose France en 2018, 80 projets ont été lancés, soit 12 milliards d'euros d'injectés dans l'économie française et 21
1: 000 emplois créés. Voilà, Choose France, évidemment, ça veut dire choisissez France et à l'adresse de tous les investisseurs étrangers. Emmanuel Macron accusé d'avoir aidé Uber à s'implanter en France. C'est ce que révèle une enquête dévoilée hier soir qui repose sur des, sur des milliers de documents internes à Uber. Ces documents analysés par nos confrères du monde montrent. Comment, entre 2014 et 2016, le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, a œuvré en, en coulisses pour la société américaine de, de, de VTC euh, le méguillot euh, que reproche-t-on exactement à Emmanuel, à Emmanuel Macron
7: On lui reproche d'avoir déroulé un peu trop le tapis rouge à Hubert. Alors... On vient de l'entendre, hein. on se félicite que des investisseurs étrangers arrivent en France dans le cadre de l'opération Choux France. Là c'est un peu plus délicat parce que visiblement le chef de l'État serait allé un peu trop loin dans certains SMS, dans des interventions auprès d'un préfet ou notamment en reprenant des, des amendements qui avaient été rédigés entièrement par les avocats d'Hubert pour les proposer euh, au vote. En gros, hein, ce qu'on lui, qu lui reproche, c'est aussi euh, quand en 2015 il disait qu'il voulait donner envie aux jeunes de devenir milliardaires, d'avoir trouvé comme seule solution de leur proposer de devenir chauffeur VTC, ce qui n'est pas réellement le modèle social dont on peut rêver, le type d'emploi dont on peut rêver pour, pour les, jeunes, les jeunes français. Rappelons que ce modèle social en plus est en difficulté. Uber a, a du mal à recruter aujourd'hui des, des chauffeurs de VTC. L'activité d'ailleurs transport représente moins que l'activité livraison désormais dans son chiffre d'affaires. Et puis surtout, ce, ce modèle est, est remis en cause par la justice. Il y a deux jours encore, l'entreprise britannique Deliveroo a été condamnée par la justice à, à reclasser un de ses prestataires en salarié, autrement dit peut-être la fin de l'ubérisation pour bientôt. Donc ce qu'on pourrait reprocher au président, c'est finalement un manque de vision économique.
1: Un candidat RN violemment agressé en plein centre-ville, ça s'est passé dans la nuit de vendredi et samedi à Bordeaux.
2: Et Pierre Le Camus, candidat RN à la deuxième circonscription de Bordeaux aux dernières législatives, prenait un verre en terrasse avec son frère quand il a été pris à partie par une quarantaine d'individus. Selon lui, il s'agit de militants d'extrême gauche antifascistes. Le détail avec Augustin Donadieu.
8: L'attaque n'aura duré que quelques minutes. À 1h du matin samedi, Pierre Le Camus et son frère prennent un verre avec des amis sur cette terrasse de café lorsqu'ils sont pris pour cible.
9: Un groupe d'une trentaine, une quarantaine de personnes qui se sont jetées sur nous précipitamment de, de manière extrêmement agressive. Donc on a pris des coups, on a pris des, on, ils ont utilisé le mobilier de, 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 du bar, la terrasse, les chaises, les tables, les verres. Bon, on m'a éclaté un verre derrière le, à l'arrière du crâne. Puis ils sont repartis euh, en, en, en scandant des slogans euh, « Bordeaux, Bordeaux, Antifa enfin, ». C'était très ciblé en fait finalement, c'était une attaque politique.
8: Les deux frères sont roués de coups. Pierre est touché au nez et à la mâchoire. Il se verra prescrire 4 jours d'ITT. Euh,
9: mon frère, lui, ça a été beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'il a eu euh, 10 jours d'interruption totale de travail. Euh, il a un déchir, une déchirure osseuse à la main droite, euh, un traumatisme crânien, le nez cassé, une dent cassée, euh, des contusions sur, le, sur, sur, sur tout le visage. En fait, il a été littéralement lynché.
8: Cet épisode ne décourage pourtant pas cet ancien candidat
9: RN aux législatives. Ça ne remet aucunement en cause mon engagement politique, je continue effectivement de croire que, que le combat que je mène est le bon et, et ça ne, ce n'est pas la, le déferlement de violence qui, qui, qui va, me, qui va me, me faire arrêter ça,
1: ça c'est une certitude.
8: Les cadres du Rassemblement national dont Marine Le Pen et Jordan Bardella ont apporté leur soutien aux deux frères.
1: C'est le grand jour. C'est aujourd'hui, Marc Baudrier, que euh, l'Assemblée nationale examine et vote la motion de censure contre le gouvernement euh, déposée mercredi dernier par les députés de la NUPES. Objectif, montrer leur défiance vis-à-vis -vis du gouvernement qui a perdu la majorité absolue pendant les élections législatives. Euh, D'abord, ça sert à quoi, une motion de censure Et euh, est-ce qu'aujourd'hui, il a une seule chance de passer alors, euh, d'abord, ça va démarrer. Les opérations à 9h, Olivier,
5: euh, d y parler un discours des leaders de la NUPES. Et puis, tous les groupes, les leaders des groupes parlementaires, euh, prendront la parole à leur tour. Et il y aura une réponse de la Première Ministre, Elisabeth Borne. Le vote n'aura pas lieu dans l'hémicycle, mais dans une petite salle indépendante, juste à côté. Si elle était adoptée, cette motion, Elisabeth Borne devrait démissionner. Aussitôt, évidemment, c'est théorique, pour qu'elle passe, il faut la moitié... Des voix pour répondre à votre question, 289 voix minimum, et tous les députés qui s'abstiennent, eh bien, euh, ils sont censés soutenir le gouvernement. Hein, donc, il faut vraiment voter contre. Les députés NUPES n'arrive pas à la moitié du nombre nécessaire, hein, des 289, c'est pas impossible qu'il y ait quelques voix d'ailleurs indépendantes à l'extrême droite de l'échiquier politique, mais hors RN, qui votent euh, avec la Nupes. En tout cas, il n'y a aucun suspense. Cette motion ne passera pas. Elisabeth Borne a certainement passer une nuit très tranquille.
1: Merci Marc. Euh, L'Europe se prépare à un hiver sans gaz euh, russe. Le gouvernement appelle les Français à la vigilance. Euh, écoutez, regardez ce qu'a dit le, le ministre, euh, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Renaché. C'est dans les colonnes du Figaro ce matin. Il faut se mettre dans le scénario du pire car il existe à tout moment. La Russie peut interrompre totalement des livraisons, ces livraisons de, de gaz. Les conséquences pour les Européens et pour nous, euh, Général Clermont
10: la, la, la stratégie de Vladimir Poutine, elle a, elle a trois volets. Un premier volet qui est la stratégie de la destruction avec une armée puissante qui, a, à 138e tour de guerre, a quand même récupéré 20% du territoire de l'Ukraine. La stratégie du chantage avec le blé, avec le blocus sur le blé, les 20 millions de tonnes de blé en attente et la capacité à se mettre au centre du jeu et obtenir des concessions par des pays qui voient la guerre d'un mauvais oeil. Et enfin, la troisième stratégie qui est celle du gaz, qui est la stratégie du chaos, on s'imaginait que Poutine aurait absolument besoin de l'argent de la guerre et qu'il aurait besoin qu'on lui achète du gaz. En réalité, Poutine n'a pas besoin qu'on lui achète du gaz. L'objectif de Poutine, c'est de mettre le chaos et le chaos, il va l'obtenir, puisqu'un certain nombre de pays européens, de manière très inégale, ont une économie qui est totalement dépendante du gaz. C'est un peu moins le cas de la France, mais c'est beaucoup le cas de l'Allemagne. Et donc, à partir du moment où l'embargo sur le gaz va être décrété par Poutine, par étapes, petit à petit, mais il a commencé, eh bien, il va y avoir des conséquences économiques majeures. Pour la France, pour l'Allemagne, s'il y a des conséquences économiques majeures pour l'Allemagne, il y aura des conséquences économiques pour l'ensemble de l'Europe. Et deux, deux derniers rappels, les États-Unis ne sont pas concernés par cette affaire de gaz, mmh. au contraire, ils gagnent beaucoup d'argent avec le gaz de, chiste, le gaz de schiste. Pardon. Et deuxième point, la politique énergétique, euh, elle ne dépend pas de la France aujourd'hui, c'est la Commission européenne. Donc c'est à la Commission européenne d'harmoniser l'ensemble de la politique énergie pour les 27 pays de l'Union européenne. Ça n'a pas été une chose simple compte tenu des disparités entre chacun des pays. Puis dernier petit point quand même, euh, il y a un proverbe français que qu'on connaît bien dans les campagnes. Le proverbe dit « on ne déjeune pas avec le diable, même avec une longue cuillère ». Il semblerait que nos dirigeants aient un peu oublié ce principe euh, de bonne gestion, euh, euh, le gaz de Poutine. Euh, et nous sommes dépendants du gaz de Poutine et aujourd'hui on s'en mord les doigts. Ouais,
1: il va falloir euh, réfléchir à tout ça et prendre le temps de de, de l'été pour euh, faire en sorte que les choses se passent plutôt bien euh, cet hiver. Dans un instant, euh, merci, général. Dans, dans un instant, on parle de, de sport et de l'entrée en matière plus que réussie des Françaises dans l'Euro de football. Football donc avec euh, la magnifique entrée en, en liste des, des, des Françaises, euh, on ne pouvait pas faire mieux.
2: Non, victoire écrasante des Bleus face aux Italiennes. Score final 5 à 1, c'était à Rotterdam en Angleterre. Les joueuses de Corindia ont marqué leurs 5 buts pendant la première période. Résumé de la rencontre avec Nicolas Miklusiak.
11: L'Italie, premier adversaire des Bleus sur la route de Wembley. Opposition la plus expérimentée dans ce groupe D et proche de jeter un froid d'entrée. Barbara Bonansea tombe sur Pauline Perromanien, coéquipière à la Juve. Remarquable arrêt. Une frayeur très vite oubliée.
12: Diani maintenant dans la surface de réparation. Diani qui élimine le centre de Diani. Ballon repoussé sur Grasquiero. Gras qui pose la première pierre bleue de cet euro.
11: Trois minutes plus tard, à la douzième, c'est au tour de Marie-Antoinette Catotto de profiter d'un mauvais renvoi italien de 0 puis de nouveaux buts de Gueyoro en état de grâce.
12: Prise de balle de grâce, Gueyoro qui va défier Giuliani. Oh le crochet, c'est intelligent, c'est brillant. Toletti qui se remet face au jeu, le centre encore, Gueyoro. Oh Gueyoro, allez un ballon
11: pour 5-0 pour l'équipe de France. Victoire, 5 buts à 1 de l'équipe de France. La 15e de suite, superbe,
1: entrée en lice. Un magnifique en en entrée en lycée, Grasse Keiro, euh, est entrée dans l'histoire parce qu'elle est la première euh, joueuse de, de foot à, à signer un triplé dans la première partie, dans la première euh, moitié d'un match. Prochain match pour les Bleus
2: Jeudi, contre les Belges. Très On bien. leur souhaite euh, bonne chance.
1: On y sera et ça sera sur, euh, sur Canal+. Dans un instant, on vous parle de cette vague de, de chaleur, plus que de chaleur même. On parle de, de vague de, de canicule qui va euh, entourer la, la France. Il va faire chaud aussi bien la journée que le soir. Euh, ça arrive vraiment pour euh, le milieu de la semaine, nous dira euh, Alexandra Blanc tout à l'heure. 6h16 sur CNews. Merci d'être avec nous. C'est votre matinale Le de rappel des titres. Chanel Lusto.
2: L'incendie des Cévennes est enfin maîtrisé. Depuis jeudi, les flammes ont ravagé 650 hectares de forêt au total. La surveillance reste active sur le site. Cette nuit, 140 pompiers étaient toujours sur place. Et si tout va bien, une centaine d'hommes seront libérés ce matin. La peur du Covid plane sur le Tour de France. Trois coureurs, dont deux Français, Geoffrey Bouchard et Guillaume Martin, ont été testés positifs ces derniers jours. Aujourd'hui, jour de repos, tous les coureurs vont être soumis à des tests de dépistage obligatoires. Suspense donc. Beaucoup craignent un résultat positif, ce qui les empêcherait de repartir demain matin de Morzine. L'Assemblée nationale votera aujourd'hui la motion de censure contre le gouvernement. Elle a été déposée mercredi dernier par les députés de la NUPES, juste avant la déclaration de politique générale d'Elisabeth Borne. Objectif, montrer leur défiance vis-à-vis -vis du gouvernement qui a perdu la majorité absolue pendant les élections législatives.
1: On parle de la chaleur et même de la canicule, Alexandra Blanc. Euh, cette journée de lundi est marquée par le retour des, des très très fortes températures. Dans le sud-ouest d'abord, euh, une canicule qui euh, arrive partout en France, qui va durer au moins dix jours, mais on n'est pas certain, mais on sait que ça, ça pourrait voilà. être très long.
13: Exactement. Elle a commencé hier euh, du côté de l'Espagne. On a eu 43 degrés. Petit à petit la chaleur remonte en direction du sud-ouest. où On attend en moyenne 37 à 38 degrés aujourd'hui. Alors la vraie question c'est cette canicule va-t-elle ressembler à celle de 2003 Celle de 2003 avait duré euh, 15 jours. Elle était particulièrement intense et surtout elle avait touché quasiment l'ensemble des régions françaises. Alors concrètement à quoi doit-on s'attendre en termes de température À des températures qui vont petit à petit grimper qui vont également gagner les régions centrales ou encore euh, le bassin euh, parisien. Donc lundi vous vous voyez, 37-38 degrés dans le sud-ouest et puis pour les journées de mardi et de mercredi, on va gagner en intensité quand on vous dit la chaleur commence la chaleur s'installe et surtout ce n'est que le début puisque vous le voyez, mercredi on attend des pointes qui pourraient dépasser les 39 voire même 40 degrés le long de la Garonne et cette chaleur qui va gagner également le Loiret ou encore le sud du bassin parisien, on va avoir donc de fortes chaleurs également dans les Cévennes ou encore dans le Gard avec cette canicule qui surtout va durer c'est ça qui intéresse les météorologues météorologues, on a eu une canicule au mois de juin, vous vous en souvenez, des températures particulièrement élevées. Mais très vite, on avait eu des orages. Très vite, on avait, toute cette chaleur avait été balayée par des orages particulièrement violents, beaucoup de grêle, des orages, des trompes d'eau avec euh, ces, euh, ces, ces fortes chaleurs. Là, la vraie question, c'est le mystère. Jusqu'à quand va durer cette canicule C'est particulièrement inquiétant, puisque d'après Météo France, je leur ai téléphoné hier, euh, le météorologue me disait que ça va durer au moins jusqu'au 22 juillet. Donc nous sommes le, 12, le 11 juillet, ça va durer au moins 11 jours et ça pourrait durer au-delà.
1: On rappelle qu'en en 2003, les, les, la catastrophe de, de la canicule, c'est d'avoir fait un nombre de, de morts oui. euh, incroyables. Et on... Selon les, selon les études, c'est entre 15 et 19 000 morts, euh, cette, cette canicule qui avait été, qui avait été terrible. Euh, je rappelle que la canicule, quand, quand il fait chaud la nuit, également, ça. Aussi, aussi chaud ah. la nuit que le jour, qu'on n'arrive pas se, à se rafraîchir.
13: La définition d'une canicule, c'est qu'en fait, ça dure au moins trois jours et trois nuits. C'est-à-dire que les températures ne baissent pas la nuit avec des seuils caniculaires, par exemple, jusqu'à 25 degrés dans le sud-ouest. Actuellement, on a 25 degrés 3 du côté de 7 dans les Raux. Donc, il fait déjà particulièrement chaud la nuit dans le sud
1: vous n'avez qu'une envie en générale, c'est d'être à, à la plage. Évidemment, d'être à la plage. Bien sûr, Mais évidemment. Euh, la Méditerranée, de... Méditerranée peut-être certains d'entre vous ont la chance d'être en bord de mer. Attention, si vous êtes proche des côtes méditerranéennes en particulier, attention, il y a de la méduse. Et Beaucoup de sont, méduses. Elles
2: sont nombreuses, exactement. C'est des conséquences du réchauffement climatique et de la pollution. Reportage à Ajaccio avec le récit de Marie Conan.
14: Activité de l'après-midi, pêche à la méduse.
5: Je suis à 4 en une minute.
14: Car depuis plusieurs semaines, elles ont envahi les côtes méditerranéennes. Sur cette plage corse, elles ont été vues par milliers. Cette famille parisienne voit ses projets de baignade tomber à l'eau.
4: Du coup, on se baigne pas,
11: on joue avec le petit dans le sable et puis on bavarde sur la serviette, mais pas de baignade. Juste,
4: juste les pieds dans l'eau jusqu'aux genoux.
14: Certains plus courageux s'y sont aventurés. Non pas sans quelques écratignures.
4: Euh, je me suis fait piquer par une méduse. Euh, là, juste là, derrière.
14: Et en cas de piqûre, pour soulager la douleur, mieux vaut adopter les bons réflexes dès les premières minutes.
15: Vous allez vous mettre, si vous avez du sable chaud, très chaud à proximité, vous couvrez, vous frottez surtout pas, vous couvrez du sable chaud et vous rasez surtout à l'eau de mer, pas à l'eau douce.
14: Selon certains scientifiques, la surpêche qui élimine leurs prédateurs pourrait être une explication à cette multiplication de méduses.
1: Et général, surtout ce qu'on ne fait pas avec les Méduses, on ne fait pas pipi dessus. Ah non, moi, je, Jamais. les Méduses Pour la brûlure.
10: Je, ça ne m'intéressent pas, pas, les Méduses ne m'intéressent pas.
1: <rire> les Méduses ne vous intéressent pas, mais nous non plus, ça ne nous intéresse pas. Euh, <rire> en revanche, le 14 juillet nous intéresse. Il y a les répétitions ce matin. On est à J-3 avant le, le 14 juillet et euh, sur CNews, on vous diffuse une, une série de, de reportages embarqués avec, euh, avec l'armée. Ce matin, Jana
2: oui, oui, on embarque à bord du Forbin. Alors cette frégate de défense aérienne sous commandement de l'OTAN participe à sa deuxième mission en Méditerranée orientale depuis le début de la guerre en Ukraine. Alors quel est le but de cette mission On voit ça avec Harold Duman et Stéphanie Rouquier.
15: Cette opération de l'OTAN consiste à sécuriser la Méditerranée orientale. Bien sûr, on pense à la flotte russe qui est basé à Tartous en Syrie, non loin d'ici. Des bâtiments de l'OTAN, italiens, espagnols, français, allemands, grecs, américains au loin, patrouillent. Ici, sur la frégate Forbin, c'est le capitaine de vaisseau Nicolas Molitor qui commande. Commandant, quels sont les grands traits de votre mission Avant
11: toute chose, monsieur Iman, je souhaiterais préciser que la situation en Méditerranée a évolué. En effet, depuis le mois de février, et avec le début de la guerre en Ukraine, le nombre d'unités russes dans la zone a doublé. La mission du FORBIN dans ce contexte est de protéger bien sûr la France, mais aussi l'Europe et les pays alliés. Très concrètement, au quotidien, pour nous, il s'agit d'observer ce qui se passe autour de nous en Méditerranée. Et puis au-delà de ça, nous observons bien sûr également les forces russes, leurs bâtiments de surface, leur aviation, également leurs sous-marins. Et donc, je vous demande, est-ce que quels sont vos rapports avec les Russes que vous pouvez croiser Alors, soyez rassurés, Monsieur Iman, nos rapports sont euh, professionnels aujourd'hui, sachant que même les bâtiments russes et les, avi les avions qui peuvent éventuellement nous survoler le font de manière tout à fait correcte. L'objectif, finalement, pour les deux parties, sont d'éviter la méprise et l'escalade. Et donc, ici, en Méditerranée
1: orientale, ce n'est pas la guerre, mais c'est une drôle de paix. Voilà le reportage de Darold Iman Dans un instant, euh, le chiffre écho du jour, on va parler et des billets d'avion. Le chiffre écho, euh, le mégis bonjour, rebonjour. Les billets d'avion, billets d'avion en super hausse, plus 20% sur un an. Et encore, entre le manque de personnel et les grèves, même en payant cher, son avion et son billet, on n'est pas, pas sûr de partir
7: Oui, c'est ça, Olivier. On a l'impression que les prix atteignent des sommets, que ce n'est pas fini. Ça va continuer à, à grimper. Selon les observations de l'INSEE sur les trois derniers mois, les prix des billets pour les vols intérieurs ont augmenté de près de 15%. Pour l'international, c'est pire, 18,5%. En tout, sur un an, tout type de trajet confondu, la hausse est en moyenne de 20%. En clair, si vous aviez l'habitude de payer 100 euros pour aller à Nice, par exemple, eh bien, il vous en coûtera aujourd'hui entre 115 et 120 euros. Pourquoi de telles hausses euh, Évidemment, d'abord, il y a l'augmentation du prix du kérosène, mais ça ne fait pas tout. En effet, ce qui tire les prix vers les hausses, c'est la fameuse loi de l'offre et de la demande. En ce moment, eh bien, il n'y a pas suffisamment d'avions dans les airs. Plusieurs raisons à cela. La première, c'est un manque de personnel. Les compagnies ont du mal à recruter. Et quand elles recrutent, il y a de plus en plus de mouvements sociaux. On le voit dans les aéroports ou auprès des compagnies. On annonce pour la semaine prochaine une grève des personnels de Transavia. Les pilotes de Ryanair seront en grève les 23 et 24 juillet. Chez EasyJet, plusieurs mouvements sont prévus. Résultat, bien, tout ça fait que les prix augmentent. Euh, ça fait les affaires, pas des consommateurs, mais des compagnies aériennes. Parce que même si elles sont contraintes d'annuler certains vols, le fait qu'elles refusent d'augmenter le personnel ou qu'elles ne recrutent pas, bien, finalement, elles gagnent sur tous les tableaux. Elles annulent des vols. Évite de dépenser de l'argent. Et les passagers se reportent sur des vols suivants où les prix ont augmenté. Oui. Et le résultat, c'est elles qui gagnent, mais pas les consommateurs. Pour les consommateurs, s'ils espéraient éventuellement se rattraper ou économiser en prenant le train, c'est raté également. Euh, plus 12,1% d'augmentation pour les trajets ferroviaires, selon l'INSEE. La SNCF conteste ce chiffre. Mais on se rend compte que là aussi, la demande est forte et les prix restent élevés.
1: Merci beaucoup Lomique, dans un instant la météo. Alexandra, direction La Rochelle ce matin. Bon, comme partout en France, il fait beau, il fait chaud et en plus, il y a la mer.
13: Oui, c'est ça. On prend direction de La Rochelle. Regardez, vous étiez nombreux à profiter de la plage hier avec des températures qui vont bien grimper cette semaine. Et oui, vague de chaleur, canicule sur les trois quarts du pays avec des températures qui vont de nouveau s'envoler. La chaleur s'installe et surtout, ça va durer. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter avec donc au programme des conditions météo qui sont côté ciel et bien agréable, ciel parfaitement dégagé. On a localement quelques entrées maritimes dans le le sud-ouest et puis toujours un petit peu de vent en basse vallée du Rhône. Attention, il y a moins de vent que la semaine dernière, mais le risque d'incendie reste bien présent dans l'après-midi. Une après-midi splendide au nord comme au sud, pas un seul nuage à l'horizon. Nous sommes toujours sous l'influence des hautes pressions, c'est-à-dire d'un anticyclone et donc conséquence, il parfaitement dégagé. Seulement quelques petits nuages élevés en allant vers les Pyrénées, mais qui n'altèrent pas la sensation de beau temps. Les températures, on va vous en parler pendant au moins dix jours puisque la canicule va se mettre en place. Alors ce matin, vous avez déjà 20 degrés à Bordeaux, 22 degrés à Nice ou encore 17 degrés à Paris et dans l'après-midi, ça y est la chaleur s'installe, la chaleur va bien, euh, va être au rendez-vous dans le sud-ouest avec 37 degrés vous le voyez entre Bordeaux et Toulouse 33 degrés à Biarritz, vous aurez en moyenne 33 degrés du côté de Limoges 31 degrés à Paris et regardez, il fait chaud également en Bretagne, 32-33 degrés, on n'a pas l'habitude d'avoir aussi chaud notamment à Brest ou encore du côté de Rennes, la suite du programme conditions météo qui vont rester estivales et surtout caniculaires en milieu de semaine avec avec un pic de chaleur attendu entre jeudi et samedi, température qui pourrait localement dépasser les 40 degrés par endroit selon les régions.
1: 6h30 sur CNews, merci d'être avec nous la suite de votre matinale et nous commencerons dans un instant le journal par un témoignage exclusif, celui de la fille de cet homme d'affaires, condamné à 10 ans de prison ferme à Madagascar là-bas, on l'accuse d'avoir préparé un coup d'état faux, dit Philippe François ancien militaire, cela fait un an qu'il est emprisonné dans la pire des prisons du pays la France en tête des pays les plus attractifs d'Europe pour les investisseurs étrangers. Emmanuel Macron annoncera aujourd'hui le chiffre record de 6,7 milliards d'euros pour 4000 postes créés. Le chef de l'État réunit à Versailles les plus grands patrons du monde pour les inciter à continuer à investir. Un slogan « Choose France, choisissez la France ». L'Assemblée nationale votera aujourd'hui la motion de censure contre le gouvernement déposée mercredi dernier par les députés de la NUPES. Objectif, montrer leur défiance vis-à-vis -vis du gouvernement qui a perdu la majorité absolue pendant les élections législatives. Nous verrons avec Marc Baudrier à quoi sert la motion de censure et si elle a une chance de passer. Panique dans le peloton du Tour de France, trois cas de Covid, la pandémie peut-elle gâcher la fête du cyclisme Pas impossible. Depuis un an, Philippe François, ancien officier, est détenu dans l'une des pires prisons à Madagascar. Il est accusé d'avoir préparé un coup d'État. Il a été condamné à une peine de 10 ans de travaux forcés. Ses avocats dénoncent un dossier vide et un procès bâclé.
2: Et sa fille Constance François parle pour la première fois sur CNews. Elle s'inquiète de l'état de santé de son père et en appelle aux autorités françaises. Augustin Donadieu, Marie Conant et Laura Lestrat.
4: Voilà, en direct de Madagascar avec mon nouvel ami le Lémurien.
8: C'est l'une des dernières vidéos que Constance a enregistrées avec son père. Officier militaire durant 25 ans, reconverti en chef d'entreprise dans l'intelligence artificielle à Madagascar, il est accusé d'avoir préparé un coup d'État et purge actuellement une peine de 10 ans de travaux forcés dans l'une des pires prisons de l'État malgache. À 9000 km de là, Constance clame l'innocence de son père et dénonce un procès bâclé.
16: C'est de la véritable injustice. Euh, mon père a été incarcéré pour rien, euh, à partir de rien à partir de choses qui ont été justement modifiées. incarcérer quelqu'un sans raison, avec des preuves qui ont été modifiées le lendemain de son arrestation, ce n'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas possible.
8: L'état de santé de Philippe François se dégrade. Sa fille en appelle aux autorités françaises.
16: Il faut que les quais d'Orsay exigent que les droits de l'homme soient respectés, que la justice soit respectée, ce qui n'a pas été fait durant le procès. Ça, C'est un véritable cheval de bataille qu'ils peuvent en fait, prendre.
8: Il y a urgence, Philippe François aurait perdu près de 20 kilos en quelques mois, en attestent ces photos.
16: Mon père, en fait, euh, sa douche, c'est dans un bac d'eau. Euh, L'eau est froide. Là, en plus, on est en hiver hein, en ce moment. Euh, il n'a pas d'électricité en sa il a des lampes que des amis lui ont apportées. Mais aussi, il n'y a pas de service de nourriture. C'est-à-dire que si l'avocat a un souci et ne peut pas aller le voir et lui livrer la nourriture qu'on lui achète, euh, il ne peut pas manger pendant la semaine. Il n'a pas de téléphone. Euh, on ne peut communiquer avec lui qu'une euh, fois par semaine, via des lettres que son avocat lui apporte euh, en prison.
8: C'est grâce à ces lettres que Constance a pu partager à son père l'arrivée prochaine d'un heureux événement. De quoi s'évader le temps d'un instant de sa cellule de 6 mètres carrés.
1: Non, mais guillaume. Choose France, choisissez la France, slogan euh, important qui sera répété, re-répété aujourd'hui à, à Versailles. Pour quelle raison Versailles Parce que, il y a, Emmanuel Macron a convoqué les plus grands entrepreneurs, les plus grandes sociétés étrangères pour euh, venir investir en, en France. Et euh, les chiffres qui seront annoncés sont impressionnants. Oui, en effet, on parle de 6,7 milliards d'investissements étrangers en France grâce à donc
7: Choose France, que certains appellent le Tinder de l'industrie, puisque l'idée c'est de faire se rencontrer des chefs d'entreprise, vous le disiez, près de 200 à Versailles, et puis des territoires, les régions de France où ces entreprises donc peuvent aller s'implanter. Euh... Parmi les, les annonces qu'on attend aujourd'hui, celle de ST Micro, qui va annoncer la création d'une usine de semi-conducteurs pour 4 milliards d'euros. C'est le plus gros investissement. Il y a d'autres projets dans la logistique, les logiciels, le, le tourisme. En revanche, aucun GAFAM, les géants du numérique, alors qu'ils étaient présents et, et très présents lors de la première édition. En tout, depuis 2018, ce sont 12 milliards d'euros qui ont été investis en France grâce à cette opération. 21 000 emplois créés. A titre de comparaison, quand même, le trou de la Sécu, c'est 25 milliards par an. et la construction d'une seule ligne de TGV comme le projet entre Bordeaux et Toulouse c'est 7 milliards donc on a vraiment besoin de ces investissements
1: et même d'encore plus d'investissements dans le futur Juste un mot pourquoi on est si attractif parce que je le rappelle la France première place des pays les plus attractifs en
7: on fait beaucoup hein, pour attirer si on prend l'exemple de, de ST Micro qui arrive avec cette usine de, de semi-conducteurs l'Europe de son côté a mis 50 milliards sur la table pour justement accueillir et faciliter la production de semi-conducteurs afin de, de, de nous donner une indépendance sur ce plan-là, puisque jusqu'à présent, on dépend énormément pour les puces de la Chine. Donc voilà, 4, 000, 4 milliards investis par STMicro oui. pour l'usine, et d'ici 2030, 50 milliards par l'Europe. On comprend que ça crée les, les conditions pour donner envie aux entreprises de venir, tout l'enjeu étant qu'elle qu reste ensuite, hein, parce qu'on l'a oui. vu par le passé, certaines ont pu venir profiter d'effets d'aubaine, d'avantages et d'aides, puis partir Globalement, depuis quelques années, on a l'impression que ça se passe mieux et que les emplois créés sont réellement pérennes. Et
1: en plus, géographiquement, on n'est pas si mal placé. C'est plutôt un beau pays. Enfin, il y a plein de, de raisons. De, il fait chaud. De, et, et il fait chaud comme partout. Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous a posé cette question. Le gouvernement doit-il faire plus pour votre pouvoir d'achat Vos réponses, c'est votre avis.
6: Je pense qu'aujourd'hui, les propositions du gouvernement vont pas assez loin. Je pense qu'il faudrait baisser significativement l'essence, en dessous de
2: 2 euros. Je n'ai pas tellement confiance en ce nouveau gouvernement. Donc euh, ils se soucient, mais euh, euh, tous les gouvernements ont essayé, enfin, euh, s'en sont souciés, a priori, puis finalement euh, on est un petit peu déçus.
9: Il faudrait qu'ils en fassent un peu plus. Pour l'instant, il oui, n'y a pas eu de changement au niveau du, du pouvoir d'achat.
17: Il
11: faudrait que euh, les, les moyens soient plus euh,
1: visibles, je pense. Voilà les moyens, le, il faut qu'ils soient plus visibles, euh, notamment dit ces dit dit Français. Le, les, rodéos urbains, les rodéos urbains, vous savez que c'est un fléau ce week-end à Goussainville, dans le Val-d'Oise. C'est une petite fille de trois ans et demi qui a été percutée par une mini-moto, le conducteur. À 17 ans, il était monté sur le trottoir pour fuir un, un contrôle de police. Shana.
2: Il a été placé en garde à vue. L'enfant, blessé à la tête, a été transporté à l'hôpital. Heureusement, ses jours ne sont pas en danger. Geoffrey Defebvre et Antoine Durand.
11: Samedi dernier, devant ce kebab avenue du 6 juin 1944 à Goussainville dans le Val-d'Oise, en marge d'un rodéo urbain, une mini-moto monte sur le trottoir pour éviter la police et percute une petite fille de 3 ans. Le conducteur mineur est interpellé par la police et sa moto est saisie. La fillette blessée à la tête est transportée à l'hôpital. Sur cette avenue remplie de restaurants, une mère du voisinage est inquiète.
18: Je trouve ça assez choquant de savoir qu'une petite fille de 3 ans s'est percutée, surtout dans une ruelle comme ça, sachant qu'il n'y a quasiment que des restaurants. Ça devrait plus sécurisé. On a nos enfants.
11: En 2021, 213 motos ont été saisies par les forces de l'ordre du Val-d'Oise.
1: L'Europe... Se prépare à un hiver sans gaz russe. Le gouvernement appelle les Français à la vigilance. On va écouter le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, selon lui, c'est l'hypothèse la plus probable.
11: Préparons-nous à la coupure totale du gaz russe. C'est aujourd'hui l'option la plus probable. Ça suppose que nous accélérions notre indépendance énergétique, que nous accélérions la reconstitution des stocks, que nous réalisions une barge GNL flottante au large du Havre dans des délais rapides et que nous arrêtions de mettre deux ans ou trois ans pour faire ce que d'autres nations font en six mois.
1: Évidemment, on en parlait tout à l'heure, Bruno Clermont. Euh, ça, c'est la conséquence de ce qui se passe en Ukraine. En, en, en Ukraine, euh, en Ukraine oui, il y a eu de nouvelles frappes ces dernières heures. Chana.
2: Oui, une nouvelle frappe russe sur un immeuble d'habitation dans l'est du pays. Ça s'est passé cette nuit dans le petit village de Tchassiviar. Au moins 15 personnes sont mortes, 24 sont encore sous les décombres, dont un enfant.
10: Général Clermont, Moscou avait annoncé une pause dans, dans, les, dans les combats. C'était du bluff et Malheureusement, ce n'est pas contradictoire. Hein. Il y a effectivement une pause opérationnelle annoncée par l'armée russe après la, la campagne et la prise de, de la partie nord du Donbass. Euh, pourquoi ils ont besoin d'une pause Ça fait 138 jours qu'ils sont en guerre. Euh, c'est une guerre de haute intensité. C'est la, la, la bataille du Donbass, c'est la bataille la plus longue qui soit livrée sur le sol européen depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les hommes sont épuisés, les matériels sont, sont épuisés. Il faut donc régénérer tout ça. Donc c'est cette annonce qu'a faite euh, Poutine en personne hein, le, le 3 juillet, qui était mise en œuvre euh, dès le 7 juillet. Mais ça, une pause opérationnelle, c'est-à-dire reconstituer euh, les forces, réparer les matériels, reposer les, les soldats, ça ne veut pas dire arrêter les combats, pas du tout. Les objectifs n'ont pas changé. Donc au même moment où euh, on régénère les matériels et on essaie de trouver des troupes fraîches ce qui n'est pas facile, mais je pense que les Russes peuvent en trouver un petit peu quand même, et bien, on continue à préparer le champ de bataille, à préparer l'arrivée de l'infanterie motorisée. Et pour ça, on va bombarder les sites sur lesquels on a des, des, des visées. Et il y a deux sites particuliers qui, ont, qui sont visés ces jours-ci. Le premier, c'est la région de Sloviansk, Kramatorsk, qui est la région dans laquelle ce village, cette habitation a été touchée par un, 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 une pluie de roquettes. Et la, et la deuxième région, qui est à mon avis plus inquiétante encore pour les Ukrainiens, c'est la région de Kharkiv, hein, Kharkiv, deuxième ville, une ville au nord de... Au nord du Donbass, 1,5 million d'habitants. Et Visiblement, non seulement les, les Russes veulent protéger leur axe de logistique entre la ville de Belgorod et la ville d'Izium, par lequel arrive euh, une logistique très importante pour le Donbass, mais ils ont visiblement des visées sur la ville de Kharkiv. Et ça, ça pourrait être dans la prochaine phase de cette guerre, avec cette fois-ci euh, un, un nouveau siège euh, qui pourrait durer euh, des semaines comme la précédente. Donc la guerre n'est pas terminée. Après la pause, les combats vont reprendre. Aussi violent, même plus violent. Je pense que la détermination des Russes, euh, elle, elle est infaillible. De même que la détermination des, euh, des Ukrainiens de résister est infaillible. Donc on va avoir des combats très durs dans les prochains jours.
1: On estime qu'aujourd'hui, euh, la Russie occupe 20%. Hein. Elle va
12: elle
1: 20%, occupe 20 de... du territoire.
10: C'est considérable. Territoire. En réalité, il y a bien plus que le Donbass. Vous avez l'oblast de Zaporizhzhia, l'oblast de, de Kherson. Ils ont déjà découpé un grand morceau de l'Ukraine. Et prochaine étape après le Donbass, mais ça prendra quelques semaines. Le Donbass, euh, c'est effectivement Kharkiv. On commence à voir que ce Kharkiv les intéresse. Et après, on verra s'ils poussent ou pas jusqu'à Odessa. Et
1: parmi les, les actes de résistance, en ce moment, les, les Ukrainiens sont en train de brûler les, les dépôts de carburant pour éviter. Évidemment, oh, effectivement,
10: pour éviter la, que, la livraison des. des, des les Russes s'en emparent. Ça, c'est grâce oui. à la livraison euh, par les Occidentaux des, de l'artillerie longue portée, euh, qui est de l'artillerie qui peut tirer à 70 km, qui peuvent passer par-dessus les lignes. Euh, Ukrainienne, elle est tapée les dépôts de logistique, euh, les dépôts d'armement euh, des Russes. Je précise des Russes en Ukraine. Ils ne vont pas taper les Russes en Russie. Mmh. Et tant qu'ils n'iront pas taper les Russes en Russie, ce que les Américains leur attendissent, ils ne pourront pas gagner cette guerre.
1: Merci Général Clermont de, de ces précisions. Dans un instant, le sport, vous savez, la très belle victoire des, des Françaises pour leur entrée dans, dans la Coupe d'Europe. On, on y revient. On vous donnera aussi les résultats de Wimbledon. C'était ce week-end quelle entrée en fanfare, Shanna, pour les, pour les Françaises, pour l'équipe de France de, de, de foot dans l'Euro.
2: Oui, victoire écrasante de l'équipe de France féminine de football face à l'Italie. 5-1, c'était à Rotardamière, en Angleterre. Les joueuses de Corinne Diarque ont marqué leurs 5 buts pendant la première période, à noter le triplé de la joueuse Grèce, Gayoro. Euh, les, les Bleus affronteront
16: euh, jeudi la Belgique.
1: Oui, c'est pas <rire> rendez-vous important ça sera à suivre. Sur, euh, sur 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 Je ne sais pas si on voit tous les tous les buts, non, on ne les a pas tous eus. Euh, le, le tennis avec la septième victoire de Novak Djokovic sur le gazon de Wimbledon.
2: Les grand favori, le Serbe a dominé l'Australien Nick Kyrgios en 4-7 après avoir perdu la première manche. Score final 4-6, 6-3, 6-4, 7-6. Djokovic qui remporte son 21e titre du Grand Chelem.
1: Et puis euh, le Tour de France, neuvième étape longue de 193 km entre El Châtel et les portes du soleil, c'était hier.
2: Eh oui, c'est le luxembourgeois Bob Jungel euh, qui s'est imposé en solidaire. Oui, Young Bob Jungels.
1: Bob Jungels. Jungels. OK.
2: Il s'est imposé en solitaire. Thibaut Pinot a dû se contenter de la quatrième place et parmi les favoris du tour, Pogacar conserve le maillot jaune et Wun von Hart conserve lui son maillot vert.
1: Oh et puis vous savez, il y a, il y a des, euh, un stress absolu dans, dans le peloton, euh, 160 coureurs et, et il y a des risques énormes de, de, de Covid. Il y a trois coureurs qui, qui restent sur le, sur le côté à cause du, du Covid. Ça, ça, ça n'augure rien de bon. On ne sait pas combien on en aura. À l'arrivée, merci Chana. Suspense. Suspense. Inquiète. Les risques de chaleur, plus que ça, les risques de, de, de la canicule, est-ce qu'on est bien préparé euh, La semaine va être compliquée, va être difficile si vous travaillez. Même si vous ne travaillez pas, de toute façon, il va faire très très chaud. On y revient dans un instant sur CNews. reste avec nous. 6h45 sur CNews, c'est toujours votre matinal. Le rappel d'Étienne Alusto.
2: Un candidat RN violemment agressé en plein centre-ville. Ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi à Bordeaux. Pierre Le Camus, candidat RN à la deuxième circonscription de Gironde, au dernier législatif, prenait un verre en terrasse avec son frère quand il a été pris à partie par une quarantaine d'individus. Selon lui, il s'agit de militants d'extrême-gauche antifascistes touchés au nez et à la mâchoire. Il s'est vu prescrire quatre jours d'ITT. Emmanuel Macron aurait aidé Uber à s'implanter en France. C'est ce que révèle une enquête dévoilée hier soir qui repose sur des milliers de documents internes à Uber. Ces documents montrent comment, entre 2014 et 2016, le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, a œuvré en coulisses pour la société américaine de VTC. Un accord secret très, très critiqué par l'opposition, notamment à gauche. Elle dénonce le pillage du pays. Stop à la contrefaçon qui nuit à la planète. C'est le titre de la campagne d'affichage lancée aujourd'hui sur les plages et les marchés du sud de la France. Objectif, alerter le grand public sur les conséquences environnementales et économiques de la contrefaçon. Paire de lunettes de soleil, crème solaire, il faut acheter des produits authentiques. Au total, les saisies de faux produits ont augmenté de 62% en 2021.
1: Pourquoi il faut acheter des... Produit authentique parce que vous achetez une paire de lunettes. Les verres ne sont pas bons si c'est des, des contrefaçons. Et les crèmes solaires, vous imaginez ce qu'il y a à l'intérieur. On ne sait pas du tout. Donc faut faire très attention. Euh, vous le disiez, stop à la contrefaçon. Euh, c'est une opération qui démarre aujourd'hui en particulier sur les plages de France. Les plages, on serait heureux d'être. Puisque vous savez qu'il y a une chaleur, chaleur qui est de retour partout en France grosse et forte chaleur dans les villes, ça va être insupportable, et en particulier à Paris. On va rejoindre tout de suite Sandra Tiombo et Sarah Varnier. Vous êtes pas très loin de la gare Montparnasse, si je ne me trompe pas. Peut-être que vous avez rencontré ceux et celles qui sont partis très tôt ce matin, en se disant « je vais échapper un peu à, à, à la chaleur qui a, qui a démarré sur Paris, il fait déjà très chaud ».
18: Exactement. Alors vous le disiez, il va faire chaud, très chaud en France cette semaine. Au lever du jour ici à Paris, il fait 18 degrés, mais le thermomètre va montrer va monter jusqu'à 31 degrés cet après-midi. Alors chacun fait un peu comme il peut pour lutter contre ces fortes chaleurs comme cette dame qui redoute justement cette canicule, écoutez. Déteste la canicule. Horreur. Parce que je suis euh... Comme une larve, je suis
2: écrasée. Et puis, en plus, j'ai un appartement où il y a les tuyaux d'eau chaude qui passent. Alors, je ne peux même
19: pas ouvrir la fenêtre ou fermer la fenêtre pour que de toute façon, c'est choisir entre la peste et le choléra.
18: Et les personnes que nous avons rencontrées nous ont également dit qu'en cette période de canicule, elles changent leurs habitudes alimentaires pour consommer des produits qu'elles n'avaient pas l'habitude de consommer. Elles consomment notamment davantage de salades.
1: C'est une bonne idée, il faut manger frais, il faut manger léger, il faut surtout boire. En général, il faut boire. Ne pas se déshydrater. Moi, je n'ai pas envie que vous, vous déshydratiez. Votre hein. âge Olivier, c'est important. Non, non mais c'est <rire> Le 14 juillet, on compte sur vous, hein, je vous rappelle, hein, pour le défiler. Le Covid, le Covid touche aussi le, le Tour de France. Trois coureurs, dont deux Français, Geoffroy Bouchard et Guillaume Martin, ont été testés positifs ces dernières heures.
2: Et aujourd'hui, jour de repos. Tous les coureurs vont être soumis à des tests de dépistage obligatoires. Alors, est-ce qu'on doit craindre des forfaits en cascade Et est-ce qu'il faut prendre des mesures drastiques pour éviter cela On voit ça avec Michael Dos Santos.
6: Il n'a pas de dossard et pourtant il est l'un des protagonistes du tour. Le Covid a fait son apparition parmi le peloton. Trois coureurs ont été testés positifs ces derniers jours. Des cyclistes mis au repos pour éviter un moindre mal. Il y a quand même un risque de faire ce qu'on appelle une myocardite, c'est-à-dire une infection du
8: muscle cardiaque. Le virus va se loger dans le muscle et ça peut occasionner des cicatrices au niveau du cœur, créer des troubles du rythme, ce qu'on appelle des tachycardies, des arythmies, et ça peut aboutir à des malaises,
6: des pertes de connaissances et des choses parfois plus dramatiques que ça. Malgré la présence du public et la proximité entre les coureurs, les risques de contamination sont minimes. Pour Laurent Usant, la priorité est de limiter les contacts dans les espaces clos. Là où on peut se contaminer, c'est plutôt dans les moments où ils vont se
8: regrouper ensemble dans un hôtel, les moments de convivialité où ils vont déjeuner, dîner,
6: dîner ensemble. Pour éviter de nouveaux cas et les forfaits des stars de la grande boucle, certains prônent pour la mise en place d'une bulle sanitaire, un protocole difficilement applicable.
9: Que ce soit au Danemark, que ce soit en France, en Belgique euh, et en Suisse, on a constaté que dans les hôtels, il n'y a que les coureurs qui sont masqués et tout, les, tout le public euh, sans masque ou les, les employés viennent les voir et leur tapent parfois dans le dos, donc c'est compliqué.
6: Pour le moment, les organisateurs ne comptent pas prendre de mesures drastiques, notamment au vu des enjeux
1: financiers. Tous les coureurs seront testés ce lundi lors de la journée de repos. C'est l'information insolite du jour. Chaque jour, on va essayer de vous donner une, une information un peu, un peu différente. chana vous allez nous parler de, de Simba ce matin. Alors, Simba. Simba
2: Alors, pas le roi lion. On va parler de Simba, le chevreau. Alors, vous allez comprendre, il nous vient directement euh, du Pakistan. Il est devenu la star des réseaux sociaux grâce à ses oreilles. Elle mesure 54 cm. Vous le voyez sur ces images. C'est énorme. Et encore, il n'a pas fini de grandir. Il Alors. Dessus. Pauvre, pauvre Simba, parce que c'est un enfer au quotidien, puisque c'est comme Dumbo pour rester dans l'univers des Disney. Il marche sur ses oreilles constamment. Alors pour l'aider, son éleveur Mohamed a conçu un harnais, vous allez voir, avec deux petits sacs pour que le chevreau puisse porter ses oreilles autour de son cou. Mohamed qui est très fier de son chevreau évidemment, il le fait participer à des concours de beauté. Il a même contacté le livre Guinness des records pour voir si Simba pouvait y faire son entrée. Problème, il n'y a aucune catégorie baptisée plus longues oreilles de chèvre. Alors on espère que ça va bientôt arriver et on embrasse Simba. Euh,
1: et, et, évidemment, je vous vois, général Clermont, vous êtes quoi Vous êtes quoi devant cette... Euh, je trouve que Présenter l'actualité, c'est un vrai métier. Hein. <rire> Vous n'êtes pas sensible à, à Simba
2: Vous n'auriez pas été
1: sensible à Dumbo C'est quand même incroyable. Bon.
10: À cette heure-ci. <rire> D'accord.
1: Dans un instant, on revient à la politique. On va parler de la, de la motion de censure. Ça, c'est un sujet grave et important. Marc Baudrier, on en parle depuis plusieurs jours, mais c'est ce matin que la motion de censure sera proposée au vote des députés. Comment cela va-t-il se passer à l'Assemblée concrètement
5: alors très concrètement, on va entendre d'abord le discours des leaders de la NUPES qui vont donner les raisons de cette motion de censure. Et puis euh, la Première Ministre, Elisabeth Borne, répondra, suivi des leaders de chaque groupe parlementaire qui prendront la parole, chacun leur tour. Il y aura un vote euh, ensuite qui se, qui se tiendra, alors il ne se passera pas dans l'hémicycle lui-même, mais dans une petite salle indépendante juste à côté, dans le palais Bourbon. Si cette motion de censure était adoptée, Elisabeth Borne devrait aussitôt remettre la décision de son gouvernement, mais c'est théorique. Ensemble, les 131 députés de la NUPES sont assez nombreux pour déposer cette motion. Euh, le RN pourrait aussi, hein, d'ailleurs, déposer une motion de censure. Il faut 10% des députés, donc 58 députés. Mais pour qu'elle passe, il faut la moitié des voix, 289 voix minimum. En faveur de la motion de censure et ceux qui ne votent pas, ceux qui s'abstiennent, ben, ils sont censés euh, soutenir le gouvernement. Les députés de la Nupes, donc, euh, n'y arrivons pas et ça fait la moitié de ce nombre, euh, du nombre nécessaire. C'est un peu impossible qu'ils grattent quelques voix auprès de, de l'extrême droite, hors Rassemblement national, euh, mais ça sera insuffisant. Il n'y a aucun suspense. Euh, Elisabeth Borne a sûrement passé une nuit très tranquille. Olivier.
1: Merci beaucoup Marc Baudrier. je voulais qu'on termine par par une information une information qui est très importante, vous nous annoncez quelle est aujourd'hui la, la plus petite entreprise, la, la PME, qui dans le monde rapporte le plus d'argent, le MIC.
7: Eh oui euh, Olivier, une petite PME qui ne connaît pas la crise, c'est celle des Rolling Stones. En effet, les, les papiers rockers sont repartis en, en tournée mondiale et euh, on découvre eh bien que c'est un, un groupe qui, on le savait, hein, a beaucoup de succès mais qui est également très très rentable. Cette petite entreprise qui compte une douzaine de salariés permanents, qui est basée euh, aux Pays-Bas... Euh, salariés permanents, c'est hors tournée. Quand ils sont sur les routes, c'est plutôt 3 à 400. Réalisent près de 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires par an. Les 1 milliard. Tournées. 1 milliard les années de tournée. Il faut dire, on l'apprend dans Paris Match cette semaine, que leur cachet est d'environ minimum 5, mi 5 millions de dollars par concert. 5 millions par concert, c'est le cachet pour avoir les Stones. Or, évidemment, la location du, du stade, le matériel, etc. Quand je dis que c'est rentable, c'est que ben, prenez par exemple le Groupama Stadium à Lyon où ils seront le 19 juillet prochain, 59 000 places. Vous comptez, c'est cher, hein, 200 euros la place en moyenne, ça va de 94 à 999 euros. Ça fait près de 12 millions de recettes pour un seul concert. Donc on voit bien à quel point cette petite entreprise... Rentables.
1: Ne connaît pas la crise. Ils ont deux, deux dates en, en France effectivement oui. euh, à Lyon. Lyon et Longchamp euh, à Paris et puis le 23 à... juillet exactement ce à Bruxelles
7: si vous Ça voulez bien. aller les voir.
1: Nous on n'ira pas mais vous euh, peut-être vous aurez cette chance dans un instant la météo. Et direction euh, Alexandra Lardèche pour commencer euh, cette, euh, cette semaine, il fait beau, il fait chaud, Enfin, ça, ça devient, euh, ça devient difficile de dire autre chose.
13: Oui c'est ça et puis en plus le problème c'est que c'est récurrent chaque semaine, je vous annonce que les températures seront de nouveau caniculaires ou presque. On a eu une canicule au mois de juin, on va de nouveau avoir une canicule à partir de demain avec des conditions météo vraiment estivales et surtout cette chaleur qui va s'installer. La France va avoir très chaud, bien trop chaud entre demain et au moins jusqu'à dimanche prochain. Alors du côté de l'Ardèche, on retrouvait hier un ciel parfaitement dégagé. On va retrouver exactement le même type de conditions. Regardez avec ce matin déjà un ciel parfaitement dégagé. Il n'y a pas grand chose à signaler. C'est rare d'avoir un ciel dégagé comme ça. On aura allé seulement quelques petits nuages ce matin, notamment sur le golfe de Gascogne. Il y a un petit peu de vent en allant vers la basse vallée du Rhône. Et puis dans l'après-midi, regardez, même type de conditions avec donc ces conditions météodites anticycloniques. On va retrouver donc un ciel dégagé partout, peut-être quelques nuages, mais qui ne devraient pas altérer la sensation de beau temps au pied des Pyrénées. Les températures parlons-en, elles vont nous intéresser. Alors ce matin pas de grande chaleur, on a en moyenne 25 degrés à 7 dans l'Hérault ou encore 22-23 degrés en allant vers la Côte d'Azur, 17 degrés à Paris ou encore 21 degrés à La Rochelle et dans l'après-midi, ça y est, la chaleur commence à remonter de l'Espagne et du Portugal avec 37 degrés attendus entre Bordeaux et Toulouse 33 degrés à Biarritz et puis il fera chaud également sur la façade ouest avec 34 degrés entre La Rochelle et Nantes, vous aurez 31 degrés à Paris. En moyenne, 28 degrés à Strasbourg, ce n'est que le début puisque les températures s'annoncent caniculaires à partir de demain sur les trois quarts du pays. On pourrait d'ailleurs localement dépasser les 40 degrés entre mercredi et vendredi. Alors regardez justement un ciel parfaitement dégagé pour les journées de mardi, de mercredi et de jeudi avec donc le pic de canicule qui est attendu principalement entre mercredi et dimanche prochain au minimum, puisque cette canicule va durer au moins une dizaine de jours. C'est assez inédit. D'ailleurs, cette canicule nous fait un petit peu penser à celle de 2003. Elle avait duré 15 jours entre le 1er et le 15 août 2003. Là, on va de nouveau avoir des températures caniculaires et surtout, cette canicule va vraiment durer au moins donc jusqu'à dimanche prochain et voire même jusqu'au 22 juillet d'après les services de Météo France qui d'ailleurs devraient émettre une vigilance canicule à partir de demain, surtout entre mercredi et dimanche.
1: Merci d'être avec nous sur CNews. Dans un instant, un nouveau journal. Et dès le début, on vous montrera à quel point il est facile de se procurer des mortiers d'artifice sur Internet. Ces mortiers sont utilisés contre les policiers et les gendarmes, parfois même contre les pompiers en intervention. Leur vente est extrêmement réglementée en magasin, mais sur le réseau Telegram, il est très facile de s'en procurer. La police semble assez démunie. Abordons un candidat RN au législatif passé à tabac. Pierre Le Camus et son frère ont été violemment agressés. Les victimes parlent d'une bande de jeunes antifa et dénoncent l'absence totale de réaction des politiques. Vous entendrez la victime. Faut-il s'attendre à une coupure totale des approvisionnements de gaz russe Oui, dit Bruno Le Maire, il faut profiter de l'été pour se mettre en ordre de bataille, précise le ministre de l'économie. Avec le général Bruno Clermont, nous détaillerons la stratégie des Russes pour affaiblir les économies européennes. Et puis le foot, le football avec la magistrale entrée des joueuses de l'équipe de France dans l'Euro pour leur entrée précisément. Elles ont atomisé les italiennes 5 à 1, les buts et les réactions dans une dizaine de minutes. Le 14 juillet, évidemment, c'est jeudi. Vous pourrez admirer les feux d'artifice un peu, un peu partout en France, évidemment. Une tradition, malheureusement, de plus en plus détournée par les délinquants.
2: Des marchés clandestins proposent des engins pyrotechniques à la vente qui sont ensuite utilisés pour viser les forces de l'ordre. Il existe une loi sur l'utilisation de ces engins par des particuliers, mais vous allez voir que les contrôles sont difficilement réalisables. Solène Boulan et Antoine Durand.
3: Ouais l'équipe, juste pour vous prévenir, on a récupéré des nouveaux mortiers ULTIF. Le lot de 10 mortiers est toujours à 75 à la place de 100 balles. Sur cette boucle de la messagerie cryptée Telegram des mortiers, fusées, bisons et fumigènes sont régulièrement proposés à la vente. Des commandes effectuées en privé par certains utilisateurs avant une livraison discrète à domicile ou en point relais. Attention, j'ai pas mal de commandes donc ça part très très vite. Des plateformes de vente clandestines sur lesquelles sont régulièrement postées des vidéos de tirs d'engins pyrotechniques visant des forces de l'ordre.
4: Toutes les forces de l'ordre en règle générale subissent les tirs de mortiers et connaissent des attaques euh, bah, récurrentes euh, de tirs de mortier sur les véhicules, sur les commissariats ou sur les fonctionnaires de police eux-mêmes.
3: D'après la loi, seuls les produits de catégorie F1, F2 et F3 sont autorisés à être tirés par des particuliers. Mais les contrôles sont difficilement réalisables.
4: Tous ces jeunes qui veulent utiliser du mortier d'artifice le trouve en deux clics, si je puis dire, sur le net et également sur des marchés parallèles qui se sont développés sur les réseaux sociaux et notamment les messageries cryptées au même titre que les stupéfiants.
3: L'achat, l'utilisation et la vente de mortiers d'artifice de catégorie F4 constituent des délits punis de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
1: La France reste le pays le plus attractif d'Europe en termes d'investissement
2: et pour la troisième année consécutive, Olivier est record d'investissement étranger, notamment avec cette annonce 6,7 milliards d'euros de projets d'investissement à l'étranger. Ça représente la création de 4 000 emplois pérennes. L'annonce officielle sera faite pendant la cinquième édition du sommet Choose France, organisé aujourd'hui au château de Versailles en compagnie d'Emmanuel Macron. Quentin Gribel.
6: C'est une cinquième édition du sommet Choose France, synonyme de record. Aujourd'hui... Emmanuel Macron reçoit au château de Versailles plus de 180 chefs d'entreprise de 43 nationalités différentes. L'occasion d'annoncer des projets d'investissement étrangers à hauteur de 6,7 milliards d'euros, une somme jamais égalée qui s'ajoute aux 4 milliards déjà annoncés en début d'année. 14 projets à travers toute la France vont être lancés dans différents secteurs tels que la santé, les services ou les nouvelles technologies. Ces investissements devraient permettre de créer 4 000 emplois pérennes, L'entreprise de logistique FedEx va ainsi ouvrir 1200 postes permanents à Roissy. L'Espagnol Amadeus, spécialisé dans la réservation touristique, doit recruter 800 personnes, notamment dans les Alpes-Maritimes. Le groupe néerlandais Randstad va lui créer 7000 CDI intérimaires d'ici la fin de l'année. Des projets qui témoignent de l'attractivité de la France, première destination des investissements étrangers en Europe depuis trois ans, d'après le cabinet EY devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. Depuis le premier sommet Choose Friends en 2018, 80 projets ont été lancés, soit 12 milliards d'euros d'injectés dans l'économie française et 21 000 emplois créés.
1: Un candidat RN violemment agressé en plein centre-ville, ça s'est passé ce week-end à Bordeaux.
2: Et Pierre Le Camus, candidat RN de la deuxième circonscription de Gironde aux dernières législatives, prenait un verre en terrasse avec son frère quand il a été pris à partie par une quarantaine d'individus. Vous voyez le visage de son frère sur vos écrans. Selon lui, il s'agit de militants d'extrême gauche antifascistes. Pierre Le Camus nous raconte. Écoutez,
9: deux personnes en fait se sont approchées de nous, ont été extrêmement menaçantes et nous ont dit. On sait qui vous êtes, on vous connaît. Euh, C'est surtout évidemment moi, mon frère et un, et un autre de mes amis qui avons été euh, qui avons été euh, pris à partie. Euh, mon frère, en tout cas, en tout cas, lui a a beaucoup pris de a pris beaucoup coup de coups et a été euh, assez euh, assez blessé. Moi, j'ai eu quelques coups aussi, notamment au niveau du visage euh, et euh, derrière le crâne avec un verre qui m'a. J'ai plein de coupures derrière le crâne à cause de ce verre qui m'a été éclaté sur la tête. Euh, mon ami aussi a a eu un problème au pur... a été euh, touché au poignet, enfin il est blessé aussi, il doit faire constater ses blessures aussi, mais on a été, voilà, c'est exclusivement nous trois qui avons pris les coups et qui ont été les plus blessés.
1: L'Europe se prépare à un, à un hiver sans gaz russe, le gouvernement appelle les Français à, à la vigilance. Euh, on va vous faire découvrir ce que dit la, la ministre de la Transition énergétique, Agnès une renachet ce matin dans le Figaro, il faut se mettre dans le scénario du pire qu'elle existe. À tout moment, la Russie peut interrompre totalement ses livraisons de gaz. Général Clermont, la stratégie euh, a déjà démarré, la stratégie des Russes.
10: Effectivement, elle a démarré. Et, et d'ailleurs, la, la ministre n'a pas dit seulement ça. Elle a dit également, nous sommes dans une économie de guerre. C'est la deuxième fois que cette expression est utilisée. Elle avait été utilisée par le président de la République lorsqu'il inaugurait mmh. le salon Eurosaterie pour parler mmh. de l'économie de guerre vis-à-vis -vis de l'armement et de l'augmentation de la production. Mais là, si on est en économie de guerre, ça veut dire qu'on est en guerre. Mmh. Moi, je comprends qu'on n'était pas en guerre. Il faudrait nous expliquer de quoi il s'agit quand on parle de l'économie de guerre. La stratégie des, des, la stratégie des Russes, elle a trois volets. Premier volet, c'est la stratégie de la destruction. C'est ce qu'ils font avec une armée puissante. En 138 jours, ils ont quand même récupéré 20% du territoire de l'Ukraine. C'est quand même pas mal. La deuxième volet de la stratégie, c'est la stratégie du chantage. Le chantage, c'est le blé. C'est les 20 millions de tonnes de blé qui sont bloquées dans des dans les silos par l'embargo, par le blocus imposé par la marine russe en mer Noire. Et, et en l'échange du chantage, c'est de la bonne volonté, du soutien... Euh, de, du soutien des Russes euh, euh, dans leur campagne en Ukraine et, et donc là, une manière d'avoir de, 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 des soutiens dans cette campagne. Et le troisième volet, c'est celui auquel on va faire face, qui est un volet auquel on ne s'attendait pas vraiment parce qu'on pensait que, que la Russie avait besoin de l'argent du gaz. Moi, je suis persuadé que la Russie n'a pas besoin de l'argent du gaz. Elle n'a besoin que de chose, c'est de gagner la guerre en Ukraine. Ça va être euh, l'arrêt total, euh, progressif ou pas progressif d'ailleurs, total des livraisons de gaz à l'Union européenne, qui grosso modo euh, dépend à 50% du gaz pour son énergie, avec des différences. Alors, la France, en est plutôt en bas avec 17%, mais par exemple nos voisins allemands, c'est 65%. Ça veut dire qu'un embargo euh, sur le gaz, un arrêt du gaz, sera des conséquences économiques majeures, non seulement pour la France, mais tous les pays européens, avec le cortège d'inflation, euh, récession, restriction, et tout ça, évidemment, avant, avant un hiver, qui va nous, nous faire comprendre qu'effectivement, on est rentré en une économie de guerre si... Euh, ces, ces, ces menaces de Poutine mmh. euh, se réalisent dans les, dans les prochaines semaines. Voilà, donc les,
1: les euh, attentions, euh, disait Bruno Le Maire euh, lui aussi, euh, ce euh, week-end. En ce moment, on n'a pas besoin de gaz puisque la chaleur est, est de retour. La chaleur est de retour en France. Journée de lundi marquée par le, le retour des très fortes chaleurs dans le sud-ouest mais en fait partout Alexandra Blanc oui, 40 le... degrés il va faire cette semaine.
13: Oui, c'est les températures pourraient localement dépasser les 40 degrés notamment dans le sud-ouest. Alors ça y est la canicule se met en place à partir d'aujourd'hui et surtout Olivier, ce mmh. n'est que le début puisqu'elle va durer cette canicule un peu à l'image de celle de 2003 qui avait duré 15 jours, celle-là devrait durer au moins 10 jours et on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle va s'arrêter puisqu'on ne prévoit pas d'orage en tout cas les modèles météo et les météorologues nous disent on ne sait pas vraiment quand est-ce que cette canicule va s'arrêter donc ça c'est pas
1: 5 jours, si c'est 7 jours, si c'est 10 jours. c'est
13: minimum mmh. jusqu'à dimanche. Mmh dimanche, lundi 18 juillet. Après, on a des incertitudes, mais a priori, ça pourrait peut-être durer jusqu'au 22 juillet. Donc ça durait 11 jours. En 2003, elle avait duré 15 jours. Donc la vraie question que l'on se pose en ce lundi matin, c'est est-ce qu'on va avoir une canicule comparable à celle de 2003 Alors en termes de température, a priori, oui, puisqu'on va frôler, voire même dépasser les 40 degrés. Ça va gagner également les régions du nord, les régions de l'est ou encore le centre du pays. C'est-à-dire que toutes les régions seront à un moment donné concernés par la canicule entre mardi et au moins lundi prochain. C'est-à-dire qu'on ne va pas y échapper si on est en Bretagne, si on est à Paris, si on est à Orléans, si on est dans le sud-ouest ou encore si on est à Nîmes.
1: Je rappelle que la canicule 2003 a fait, fait entre 15 et 19 000 alors Merci Alexandre. Dans un instant, le sport, le foot, les Françaises, l'Euro. À tout de suite. Les footballeuses françaises, on peut le dire, ont broyé les italiennes hier soir pour leur entrée dans, dans l'euro féminin de foot.
2: Eh oui, victoire écrasante des Bleus. Score final, 5 buts à 1, dont un triplé de grèce Gayoro et un doublé de Marie-Antoinette catotto Favorite de la compétition. Les Bleus rencontreront la Belgique jeudi prochain. Résumé de la rencontre avec Nicolas Miklusiak.
11: L'Italie, premier adversaire des Bleus sur la route de Wembley. Opposition la plus expérimentée dans ce groupe D est proche de jeter un froid d'entrée. Barbara à tombe sur Pauline Perromanien, coéquipière à la Juve. Remarquable arrêt. Une frayeur très vite oubliée.
12: Diani maintenant dans la surface de réparation. Diani qui élimine le centre de Diany. Ballon repoussé de qui pose la première pierre bleue de 7 euros
11: Trois minutes plus tard, à la douzième, c'est au tour de Marie-Antoinette Catotto de profiter d'un mauvais renvoi italien, 2-0. Puis de nouveaux buts de Gueyoro en état de grâce.
12: Prise de balle de grâce, Gueyoro qui va défier Giuliani. Oh, le crochet, c'est intelligent, c'est brillant Doletti qui se remet face au jeu, le centre encore, Gueyoro Oh, Gueyoro Allez, un ballon pour un rebinaire, les... Gueyoro 5-0 pour l'équipe de France.
11: Victoire, 5 buts à 1 de l'équipe de France.
1: La quinzième de suite... Superbe, entrez en lice. Et prochain match, Chana pour les Françaises.
2: et oui, je l'ai dit, c'est jeudi qu'on va le l'avez dit, il ben
1: faut le répéter. Ce <rire> sera à suivre sur, sur Canal <rire> merci. Dans un instant, le face-à-face -face de, de votre matinale. On va parler de la, de la motion de censure. Euh, moment important qui va se dérouler tout à l'heure à, à l'Assemblée nationale. On est avec euh, Thomas Porte, bonjour député euh, LFI Nupes de Saint Denis, et David Amiel, député Renaissance de Paris de la majorité présidentielle. On revient dans un instant. Merci d'être sur CNews avec nous. 7h13, le rappel des titres. Chana Lusto.
2: L'incendie des Cévennes est enfin maîtrisé. Depuis jeudi, les flammes ont ravagé 650 hectares de forêt au total. La surveillance reste active sur le site. Cette nuit, 140 pompiers étaient toujours sur place. Et si tout va bien, une centaine d'hommes seront libérés ce matin. La guerre en Ukraine et cette nouvelle frappe russe sur un immeuble d'habitation dans l'est du pays. Ça s'est passé cette nuit dans le, dans le petit village de Chassivyar. Au moins 15 personnes sont mortes, 24 sont encore sous les décombres, dont un enfant. La peur du Covid qui plane sur le Tour de France. Trois coureurs, dont deux Français, Geoffrey Bouchard et Guillaume Martin, ont été testés positifs ces derniers jours. Aujourd'hui, jour de repos, tous les coureurs vont être soumis à des tests de dépistage obligatoires. Suspense, donc, beaucoup craignent un résultat positif, ce qui les empêcherait de repartir demain matin de Morzine.
1: Merci, Chana. Le face-à-face, -face, dans un instant, il est question de la motion de censure. Je voulais juste que Marc Baudrier nous rappelle... Euh... Quelle occasion il y avait déjà eu dans, dans l'histoire une motion de, de, de censure et si elle avait servi à quelque chose
5: alors euh, oui, il y en a eu quelques-unes. Il y a eu 109 motions de censure pas rien. au total hein, depuis euh, depuis le, le débarrage de la Ve République. Sur un peu moins de ce, sur un peu moins de 65 ans, hein, ça fait un peu plus d'une par an, trois tous les deux ans. Euh, il y en a une seule qui a provoqué le renversement d'un gouvernement. C'était en 1962. La Chambre avait voté une motion de censure pour protester contre l'élection au suffrage universel direct du président de la République. Et les partis de gauche, le MRP de centre gauche et les socialistes avaient voté contre, d'ailleurs. Et Pompidou. Donc à démissionner dans la foulée, De Gaulle ne s'est pas laissé faire Olivier, il a un... A aussitôt dissous l'Assemblée. Il a remporté dans la foulée une large victoire aux législatives qui suivaient et il a renommé Pompidou à Matignon. C'est un cas unique pour l'instant. Alors, euh, à quoi ça sert Ça sert surtout à mettre en scène de manière un peu théâtrale une, une interpellation du gouvernement. C'est une manière de se compter, une manière de communiquer aussi, une manière de saisir la, bonne, la, la bannière de l'opposition la plus vive à l'Assemblée. Et euh, voilà, une façon aussi pour la NUPES peut-être de faire oublier que au deuxième
1: tour des élections présidentielles avait euh, appelé à voter pour le candidat. Maintenant. Je ne sais pas si, si Thomas Porte sera d'accord avec vous. Mais euh, c'est vrai que la motion de censure euh, n'a pas beaucoup de chances d'être adoptée. Et pourtant, et pourtant, votre groupe souhaite son examen. Pour quelle raison
20: D'abord, je vais rappeler une chose. Euh, à l'entre-deux-tours de la présidentielle, nous n'avons pas appelé euh, à voter Emmanuel Macron. Nous n'avons dit pas une voix à l'extrême droite, ce qui n'est pas la même chose. Nous, on dépose une motion de censure, mais moi, je n'ai pas envie qu'ici, on inverse les rôles. Nous, on la dépose parce qu'on avait souhaité dans un premier temps qu'Elisabeth Borne demande la confiance du Parlement. Mmh. Nous avions dit il n'y aura pas de motion censure si Elisabeth Borne demande la confiance du Parlement. Ce qui n'a pas été fait, c'est quand même une première depuis 30 ans. C'est le seul pays européen aujourd'hui où la Première ministre ou le Premier ministre ne demande pas la confiance. Y compris quand on regarde le Parlement européen, qui n'est pas l'instance la plus démocratique, il y a un vote de confiance quand on démarre une mandature. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc nous, d'ailleurs, on l'a appelé motion de défiance. C'est pour permettre à chacune et chacun de se positionner pour ou contre... Euh, le discours de politique générale d'Elisabeth Borne et c'est quelque chose de démocratique aujourd'hui on a une nouvelle assemblée il est normal que la première ministre qui a eu le pouvoir confié par Emmanuel Macron, s'adresse aux parlementaires et demande la confiance. C'est un usage républicain. Elle ne l'a pas fait. Ça acte de fait que ce gouvernement n'a pas de majorité, qu'il n'y a pas de majorité politique pour Emmanuel Macron dans ce pays pour appliquer son programme de casse sociale. Donc nous, on déposera cette motion avec l'ensemble des 151 députés de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, pour aussi acter le fait que nous sommes la seule force d'opposition à Emmanuel Macron dans cet hémicycle. Mais euh,
1: même s'il si n'y a aucune chance que, que, que ça fonctionne. D'accord euh, ou, ou totalement contre ce que vient de dire euh, David Amiel
21: non, mais d'accord avec ce qui vient d'être rappelé. Ça, je crois que ce qui va se passer aujourd'hui, c'est une grande journée de théâtre. Et ce que nous impose la NUP, c'est de jouer une comédie un peu usée, où les dialogues, les rôles sont déjà distribués à l'avance. On sait que la Nupes est dans l'opposition au gouvernement. On sait aussi qu'elle est minoritaire et largement à l'Assemblée nationale. Et donc, elle dépose une motion de censure dont on sait à l'avance qu'elle sera aussi rejetée. Mais la différence entre vous et nous, vous parlez de la motion de confiance, c'est que nous ne sommes pas dans le déni des élections législatives et présidentielles. Et depuis six mois, c'est la posture dans laquelle s'enferme la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon a perdu la présidentielle, qu'à cela ne tienne, il devait devenir Premier ministre. Il perd les élections législatives, qu'à cela ne tienne, aucun gouvernement n'est légitime. Mercredi dernier, lorsque Elisabeth Borne faisait son discours de politique générale, celui que vous attendiez apparemment avec impatience, elle a dû faire face aux huées d'une manière assez peu républicaine, pour le coup, venant de vos bancs. Et désormais, vous posez... Une motion de censure comme si aucun gouvernement qui n'était pas dirigé par M. Mélenchon était illégitime. Pour notre part, vous avez été battu aux élections législatives, mais nous avons été cruellement déçus également par les résultats. Mais nous en tirons euh, les conséquences. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous ne faisons pas euh, comme d'habitude, nous ne déposons pas une motion, euh, pardonnez-moi, un vote de confiance pour écraser en quelque sorte le débat. Au contraire, Elisabeth Borne l'a rappelé vous dans son interview. pas discours de majorité, de vous ne pourrez pas écraser vu la, le mais, débat. Mais vu la, justement, vu la situation actuelle, cette confiance se conquiert, elle se conquérera texte par texte, et c'est la raison pour laquelle nous ne nous plions pas au jeu habituel de la Ve République qui avait été euh, jusque-là... Euh utilisé par les assemblées où la majorité était absolue. Contrairement à vous, nous tirons les conséquences de ce qui se passe aux élections, même quand les résultats
1: nous déçoivent. Ma porte, Olivier Véran, parle d'une motion de posture plutôt qu'une motion de censure. Nous leur tendons la main, ils veulent nous tourner euh, le dos. Euh, ça ne fait que retraver, euh, retarder le travail parlementaire et l'examen du texte de loi sur le pouvoir d'achat.
20: On parle de, de quelle main-tendue de la part de ce gouvernement-là et je crois qu'il y a, c'est pas une majorité elle se construit pas texte par texte. Il y a euh, un vote de confiance qui est nécessaire pour acter le fait que Elisabeth Borne est la première ministre. Mais vous avez parlé de, de, de la loi pouvoir d'achat. Si c'est oui. ça la main tendue du gouvernement euh, euh, suite aux résultats des élections législatives et de ce qui s'est exprimé dans les urnes, euh, on n'est pas à la hauteur. Quand on voit le contenu euh, du projet de loi du gouvernement, c'est pas un projet de loi pouvoir d'achat. Je vais donner deux exemples. On déborde un peu, mais par exemple sur la hausse des loyers, vous acceptez qu'il y ait une hausse de 3,5 alors qu'on sait que ça va être une augmentation en moyenne de 300 euros par an pour le loyer moyen qui est de 700 euros. Vous félicitez de dégeler le point des fonctionnaires à 3,5%. L'inflation est de 6 à 7%. Donc il n'y a aucun pouvoir d'achat dans cette loi-là. Et il n'y a pas de majorité pour appliquer ce programme d'Emmanuel Macron. Je le redis ici dans ce pays. Vous avez été battu aux élections législatives. Aux élections législatives, la première force aux sorties des urnes, c'est la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. C'est ce qui a été traduit. Vous avez essayé avec Gérald Darmanet de démonter les résultats en séparant les socialistes, les écologistes et les communistes. Non, il y a une force qui est sortie majoritaire aux élections législatives. C'est notre force politique. Et aujourd'hui, quand on dépose une motion de censure, on est dans un rôle politique. Ce n'est pas une opération de communication. C'est simplement de dire que nous avons une opposition avec cette politique-là. Et nous permettons à chacune et chacun dans l'hémicycle de se positionner pour ou contre le discours d'Elisabeth Borne.
21: Je crois que le déni s'aggrave sur les résultats des élections législatives. Maintenant, vous dites que vous avez été majoritaire à la sortie des élections législatives. Bien sûr, on avait un quart des députés à l'Assemblée nationale. Si vous analysez les résultats et notamment le pourcentage, jusqu'à jusqu nouvel ordre, un quart ne fait pas une majorité. Nous en avons deux fois plus à l'Assemblée nationale. Mais effectivement, nous avons une majorité qu'on dit relative, c'est-à-dire que nous sommes la force politique la plus importante à l'Assemblée nationale. Pour autant, nous n'avons pas 51% des députés. C'est la raison pour laquelle nous allons chercher le soutien dans d'autres groupes politiques dans les semaines et les mois qui viennent. Clairement, ça ne viendra pas de votre camp, puisque voilà, vous, vous vous enfermez dans ces postures-là, mais nous allons les bêter. Non, dire. non, Maintenant, nous, des nous ferons pas, des propositions d'amendement sur, les sur la sur loi pour le pouvoir d'achat. Je voulais vous répondre aussi, puisque même les chiffres que vous donnez alors, sur l'Assemblée nationale, ils sont faux. Sur le pouvoir d'achat, ils le sont également. L'augmentation pour les fonctionnaires sera en moyenne de 5%. Euh, l'inflation est de 7 à 8%. 3,5% de points d'indice, 1,5% d'autres augmentations. En dessous de l'inflation L'impression sera à 5% cette année. C'est la raison pour laquelle ce chiffre a été donné pour les fonctionnaires. C'est un effort historique. Mais y a-t-il micro-chance pour que, pour que vous vous mettiez d'accord sur un texte mais ça, Au regard du contenu, on analysera.
20: Mais nous... Ne serait-ce
1: que ce texte sur le... Mais sur, je le redis, le ça dépendra.
20: En... Nous, on a déjà vu le contenu du texte. Et euh, en l'occurrence, on fera des amendements. D'ailleurs, on a déposé notre propre euh, proposition de loi sur le pouvoir d'achat et on fera des amendements dans le cadre de la discussion et on verra mais si, si, le gouvernement, le si, si
1: le gouvernement n'accepte pas que le blocage des prix euh, sur, sur un padier si, si le gouvernement n'accepte pas le spécat à, le, 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 à 1500 euros etc. on fait quoi on mais on,
20: on regardera sur le contenu du texte mais euh, nous aujourd'hui on n'est pas sur une position de dire on ne votera pas ce texte on dit on regardera quel est le contenu du texte on, a, on déposera des amendements, il y aura une discussion parlementaire. C'est aussi le rôle du Parlement de débattre avec cette nouvelle majorité. Et puis nous verrons euh, au final, si nous considérons qu'il n'est pas à la hauteur des urgences sociales. Et on a aussi un mandat que les électrices et les électeurs nous ont euh, confié. Moi, j'ai été élu député de Sancy sur un programme qui a du smic à 1500 euros, sur le blocage des prix, sur la retraite à 60 ans. Donc, il y a aussi porté la parole de celles et ceux qui nous ont élus à l'Assemblée nationale. Donc, nous discuterons du texte et nous verrons le contenu au final.
21: Nous n'avons pas de position dogmatique sur ce sujet-là, contrairement à ce qui peut être dit. Ah non mais là pour le coup je me félicite des propos que vous tenez. Maintenant pour moi ce qui est très important dans le projet de loi pouvoir d'achat et dans l'ensemble des textes qu'on aura à discuter c'est que les propositions qui soient faites par l'opposition de quelques bancs que ça vienne soient précises et chiffrées puisqu'il ne s'agit pas uniquement de faire des déclarations de bonnes intentions. Il faut pouvoir mettre en œuvre des mesures applicables et donc il faut si on souhaite augmenter davantage les fonctionnaires vous sembliez faire allusion dire comment on finance et, euh, et avec, quelle, avec quelle loi, avec quels moyen, avec quel dispositif. Et c'est cette discussion-là qu'il faut avoir, mais effectivement, c'est celle qui doit avoir lieu au Parlement, et c'est celle, pardonnez-moi, qui me paraîtrait beaucoup plus utile d'avoir dès aujourd'hui, plutôt qu'une motion de censure dont on sait à l'avance comment elle se déroulera cet après-midi. De petites, petites choses rapides.
20: Je veux juste réagir, parce que nous, on a fait des propositions, on vous parlait de chiffrage. Il y a quelques mmh. jours, Emmanuel Macron, au G7, a parlé de taxer les profiteurs de guerre ou les profiteurs de crise. Nous, on a déposé un projet qui permet de taxer de 25% les super-profits. Juste une chose, comment on peut accepter que le PDG de Total s'augmente de 52%. Au premier semestre, il fait 5 milliards de bénéfices et ces gens-là ne sont jamais mis à contribution. Le président a dit
1: taxons les profiteurs de crise. Aujourd'hui, Elisabeth Borne ne l'a pas mis dans son discours de politique générale et on ne le retrouve pas dans la loi pour avoir du gouvernement. La, 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 la NUPES va-t-elle évoquer les révélations du monde sur les liens privilégiés entre Emmanuel Macron et lorsqu'il était ministre de l'économie, la société Uber Mais qui peut être surpris de ce qui sort aujourd'hui dans le monde
20: Emmanuel Macron était déjà un lobbyiste quand il était ministre de l'économie et il continue de porter la voix de ses entreprises et les révélations du monde, elles sont accablante pour ce président-là, puisqu'on dit que Uber a quand même sollicité le président quand il y a eu une perquisition à son siège, euh, qu'il a fait euh, utiliser son rôle pour passer des amendements et demander à des députés de les porter. Donc je crois que le président de la République doit s'expliquer aujourd'hui sur ce qui s'est passé et sur les révélations faites par le monde, notamment quand on connaît le modèle social d'Uber qui entraîne une précarisation à l'extrême des salariés. Donc vous voulez une commission d'enquête parlementaire Bien Alors... sûr, on déposera, on demandera une commission d'enquête sur ce sujet-là.
21: Pardonnez Moi j'ai lu l'article du Monde et je n'y ai vu pour le coup aucune révélation. C'est-à-dire sur le fond ce qu'on apprend c'est qu'Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, défend une ligne qui consiste, contre son un gouvernement cadre, de qui consiste à trouver un cadre légal pour permettre d'une part à Uber de se déployer, c'est alors une nouvelle entreprise, une nouvelle technologie, tout en évitant ces abus qui étaient en l'occurrence ceux de ce qu'on appelait à l'époque Uber Pop, qui ensuite a été fermé par la société Uber elle-même. Quant à la forme, on apprend que le ministre de l'économie échange avec des entreprises, ce qui est son quotidien et ce qui me paraît tout à fait normal. Mais vous voyez, là, la divergence qu'on a, ce n'est pas une divergence sur ce cas-là, sur cet article-là. C'est une divergence d'approche. Nous considérons effectivement, pour notre part, qu'il est normal de pouvoir aussi encourager les investissements euh, des entreprises, trouver un cadre légal adapté pour développer leurs activités. C'est ce qui fait que depuis cinq ans, la France est devenue le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers et qu'on est enfin en train de sortir du chômage de masse avec un taux de chômage au plus bas, depuis vous créez, des, vous créez des sasses de précarité qui sont créées par ce
20: gouvernement-là, vous annoncez des chiffres de création d'emplois, ce sont pour la majorité des CDD, des CDD très courts qui enferment les gens dans de la précarité. Ce n'est pas vrai, la, part des, CDD est la
21: part des CDI de a, a
1: augmenté dans la part des contrats. La motion de censure est examinée à 16h, en enfin, 16 enfin, tout cas ça commence à 16h. Heures. Merci beaucoup à, à tous les deux d'être venus, Thomas Port, député LFI euh, Nibes de Seine-Saint-Denis et David Amiel, député Renaissance beaucoup, de merci. Paris. Merci d'avoir été avec nous. Le chiffre est que dans un instant. A tout de suite, maintenant. Alors on, on prend l'avion. Bah, euh, sachez <rire> ouais, que... Déjà là, euh, les prix de l'avion, plus 21%. C'est énorme, 20%. Et encore, entre le manque de personnel et, et, et les grèves, bah, même en payant cher son billet, on n'est pas certain de pouvoir partir. Oui, ce
7: sont les derniers chiffres de l'INSEE en un an. Tout type de trajet confondu, la hausse, est en moyenne de 20%. En clair, si vous aviez l'habitude de payer votre billet 100 euros pour aller à Nice, eh aujourd'hui, ça vous fera 120 de factures. Pourquoi de hausse D'abord, évidemment, en raison de l'augmentation du prix des... du kérosène. Mais ça ne fait pas tout. En effet, ce qui tire le prix vers le haut, eh c'est la fameuse loi de l'offre et de la demande. Or, il y a aujourd'hui plus de gens qui veulent prendre l'avion que de vols disponibles. Et pour ne rien arranger, vous l'avez dit, de nombreux vols ont été annulés ces dernières semaines, soit en raison de grèves, soit par manque de personnel. Les compagnies aériennes souffrant comme beaucoup d'autres secteurs d'une pénurie de main d'oeuvre. Enfin quand je dis pour ne rien arranger c'est pour les consommateurs car pour les compagnies ça semble être une bonne affaire. Selon une étude du cabinet alliance Trade, il serait plus rentable pour certaines compagnies d'annuler des vols parce qu'elles se rattrapent ensuite sur le prix des billets sur les autres vols. Plus rentable que donc augmenter les salaires des pilotes et des hôtesses pour attirer de nouveaux candidats ou éviter les grèves. Cet été, le bras de fer va être sévère entre les compagnies et leur personnel. Beaucoup de personnel navigant. Appel à la grève, après les aéroports parisiens ça va être Transavia euh, qui a déposé un préavis du 13 au 17 juillet EasyJet, plusieurs mouvements prévus et puis euh, Ryanair, les pilotes eux appellent à la grève les 23 et 24 juillet Dernière petite info, si vous souhaitiez euh, vous rabattre sur le train, bah, c'est pas forcément une bonne idée, peu de trains disponibles et des prix également en augmentation plus 12,1% sur un an toujours selon l'INSEE
1: ouais, Que dit l'ancien cheminot vous êtes
20: qu'il faut redévelopper le train qui a été détruit depuis des années. Puis on est quand même, on arrive à bout de, au bout d'un modèle. Quand j'entends dire que aujourd'hui les compagnies préfèrent annuler des vols plutôt que d'augmenter les salaires des pilotes
1: ouais. et des hôtesses pour les, pour les attirer, c'est qu'il y a quand même un souci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans un instant. L'info se poursuit sur CNews et c'est la météo des plages. Tout de suite. La météo d'Alexandra Blanc. Très beau, très chaud, trop chaud.
13: Oui, beaucoup trop chaud, température caniculaire attendue, surtout à partir de demain, voire même jusqu'à samedi, voire même dimanche, avec des températures qui pourraient localement dépasser les 40 degrés. Il y aura du beau temps également à la montagne, notamment sur le lac de Serponçon, avec au programme jusqu'à 24-25 degrés attendus. Alors ce matin, ciel parfaitement dégagé, du soleil au nord comme au sud, seulement quelques entrées maritimes autour du golfe de Gascogne, et puis dans l'après-midi, du soleil au nord comme au sud, le tout dans des températures eh bien, qui sont déjà très douces. Ce matin, on relevé à 4 heures du matin. 25 degrés du côté de Sète dans l'Hérault. Vous avez en moyenne 22-23 degrés sur la Côte d'Azur. 20 degrés à Bordeaux ou encore 16 degrés à Lyon. Et puis dans l'après-midi, ça y est, la canicule va commencer donc à se mettre en place. 37 degrés en moyenne le long de la Garonne. 34 degrés entre La Rochelle et Nantes. Vous aurez 31 degrés à Paris. 32 degrés à Perpignan Et en moyenne, 31 degrés du côté de Lyon. Température qui s'annonce caniculaire, surtout entre mercredi et dimanche, où l'on pourrait localement dépasser les 40 degrés par endroit. Et surtout, ça va durer au moins jusqu'à la fin du week-end
1: prochain. 7h30. Merci d'être avec nous. C'est votre matinale sur ces news qui se poursuit. Et dans un instant, nous vous ferons entendre un témoignage. Un témoignage exclusif, celui de la fille de cet homme d'affaires condamné à 10 ans de prison ferme à Madagascar. Là-bas, on l'accuse d'avoir préparé un coup d'État. Faux, dit Philippe François, ancien militaire. Cela fait un an qu'il est emprisonné dans la pire des prisons du pays. La France en tête des pays les plus attractifs d'Europe pour les investisseurs étrangers. Emmanuel Macron annoncera aujourd'hui le chiffre record de 6,7 milliards d'euros pour 4 000 postes créés. Le chef de l'État réunit à Versailles les plus grands patrons du monde pour les inciter à continuer à investir. Un slogan « Choose France ». Choisissez la France. La France qui s'apprête à connaître une nouvelle vague. De canicules, selon les, les données de santé publique France, en moyenne, une vague de chaleur multiplie par deux et demi les passages aux urgences. Michel Prudon, médecin au SAMU 93, sera notre invité pour répondre à toutes ces inquiétudes et surtout savoir si depuis 2003 quelque chose a changé aux urgences, si on peut et on est capable de faire face à tout à l'heure. Depuis un an, Philippe-François, ancien officier, est détenu dans l'une des pires prisons de Madagascar. Il est accusé d'avoir préparé un coup d'État. Il a été condamné à une peine de 10 ans de travaux forcés. 10 ans, ses avocats dénoncent un dossier vide et un procès bâclé. Shana.
2: Et sa fille Constance François parle pour la première fois et elle a choisi CNews. Elle s'inquiète de l'état de santé de son père et en appelle aux autorités françaises. Augustin Donadieu, Marie Conan et Laura Lestrat.
4: Voilà, en direct de Madagascar avec mon nouvel ami le Lémurien.
8: C'est l'une des dernières vidéos que Constance a enregistrées avec son père. Officier militaire durant 25 ans, reconverti en chef d'entreprise dans l'intelligence artificielle à Madagascar, il est accusé d'avoir préparé un coup d'État et purge actuellement une peine de 10 ans de travaux forcés dans l'une des pires prisons de l'État malgache. À 9000 km de là, Constance clame l'innocence de son père et dénonce un procès bâclé.
16: C'est de la véritable injustice. Euh, mon père a été incarcéré pour rien, euh, à partir de rien. À partir de choses qui ont été justement modifiées, incarcérer quelqu'un sans raison, avec des preuves qui ont été modifiées le lendemain de son arrestation, ce n'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas possible.
8: L'état de santé de Philippe François se dégrade. Sa fille en appelle aux autorités françaises.
16: Il faut que les Quai d'Orsay exigent que les droits de l'homme soient respectés, que la justice soit respectée, ce qui n'a pas été fait durant le procès. C'est un véritable cheval de bataille qu'ils peuvent en fait, prendre.
8: Il y a urgence, Philippe François aurait perdu près de 20 kilos en quelques mois, en attestent
16: ces photos. Mon père, en fait, euh, sa douche, c'est dans un bac d'eau. Euh, L'eau est froide. Là, en plus, on est en hiver hein, en ce moment. Euh, il n'a pas d'électricité en sa il a des lampes que des amis lui ont apportées. Mais aussi, il n'y a pas de service de nourriture. C'est-à-dire que si l'avocat a un souci, et ne peut pas aller le voir et lui livrer la nourriture qu'on lui achète. Euh, il ne peut pas manger pendant la semaine. Il n'a pas de téléphone. Euh, on peut communiquer avec lui que euh, une fois par semaine, via des lettres que son avocat lui apporte euh, en prison.
8: C'est grâce à ces lettres que Constance a pu partager à son père l'arrivée prochaine d'un heureux événement. De quoi s'évader le temps d'un instant de sa cellule
1: de 6 mètres carrés. Constance Varnier et François qui sera notre invité dans une heure sur CNews. La France est et reste le pays le plus attractif d'Europe pour la troisième année consécutive, un titre qu'elle doit à ses projets d'investissement étrangers. Le Meguiar et la France va battre un nouveau record, ça sera annoncé aujourd'hui à Versailles, où Emmanuel Macron a donné rendez-vous aux plus grands chefs d'entreprise internationaux.
7: Exactement, Olivier, c'est dans le cadre de l'opération Choose France, choisissez la France, une sorte de Tinder ou d'agence de, de, matrimoniale pour les industriels et euh, les territoires. L'idée, c'est de faire matcher euh, les demandes des industriels avec euh, les lieux d'implantation en France. On annonce 6,7 milliards d'investissements euh, pour cette année. Ça s'ajoute à une vague de 4 milliards annoncée en début d'année. Ça concerne 14 entreprises et 2 000 emplois pérennes qui vont être créés. Principal investissement attendu, celui de ST Micro qui va créer une usine de semi-conducteurs pour 4 milliards d'euros afin, euh, eh bien, de, de favoriser euh, de renforcer notre indépendance au niveau des puces qui, qui viennent pour l'essentiel de Chine. L'Europe a d'ailleurs fait beaucoup pour accueillir cette, cette usine. En tout, ce sont, deux, ce sont 50 milliards d'euros qui vont être investis pour favoriser l'implantation de l'usine de Stip en Europe d'ici 2030. Il y a d'autres projets dans la logistique, le tourisme, les logiciels. En revanche, aucun géant du numérique alors qu'ils étaient très présents lors de la première édition. Rappelons qu'en tout, depuis 2018, 12 milliards ont été investis grâce à ce plan Choose France et 20 21 000 emplois créés.
1: Oui, et puis on rappelle aussi que l'implantation de la France, sa nature, situation sa situation au coeur géographique au de l'Europe, la facilité d'accès,
7: etc. Permet d'attirer de belles entreprises.
1: Les, les investisseurs. Quand tous les matins on vous consulte dans la matinale, ce matin on vous pose cette question. Le gouvernement doit-il faire plus pour votre pouvoir d'achat C'est votre avis.
6: Je pense qu'aujourd'hui, les propositions du gouvernement ne vont pas assez loin. Je pense
2: qu'il faudrait baisser significativement l'essence,
19: en dessous de 2 euros. Je n'ai pas tellement confiance en
2: ce nouveau gouvernement. Donc euh, ils se soucient, mais euh, euh, tous les gouvernements ont essayé, enfin, euh, s'en sont souciés, a priori, puis finalement, euh, on est un petit peu déçus.
9: Il voudrais qu'ils en fassent un peu plus. Pour l'instant, il oui, n'y a pas eu de changement au niveau du, du pouvoir d'achat.
11: Il faudrait que euh, les, les
1: moyens soient plus euh, visibles, je pense. La guerre en Ukraine et cette nouvelle frappe russe sur un immeuble d'habitation dans l'est du pays ces dernières heures.
2: Ça s'est passé cette nuit dans le petit village de Tchassivyar. Au moins 15 personnes sont mortes et 24 sont encore sous les décombres, dont un enfant.
1: Général, clairement, Moscou a annoncé une pause dans, dans, les, dans les combats. On voit bien que ce n'est pas tout à fait le, le cas. Quelle est la stratégie russe La terreur La terreur
10: des populations c'est Poutine, lui, en personne, qui a annoncé une pause dans les combats le, le 3 juillet à l'issue de la conquête de la partie nord du Donbass. Ça a été confirmé par les états-majors russes le 7 juillet. Donc, c'est une pause. Pourquoi une pause? Parce que ça fait cinq mois que les troupes russes sont engagées dans cette bataille. Il y a une bataille de haute intensité avec des, des centaines de milliers d'obus, de missiles, de roquettes, des milliers de morts et des dizaines de milliers de blessés. C'est la plus grande offensive en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça l'aide des traces. Pendant cinq mois, les hommes sont fatigués, les matériels doivent être réparés, les blessés doivent être soignés. Euh, et il se trouve qu'en plus, les Russes n'ont pas beaucoup de, de remplacement, donc ils sont obligés de reposer leurs troupes plutôt que d'avoir des troupes fraîches qui n'existent pas. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une pause opérationnelle qui fait qu'en ce moment, les troupes ne progressent pas au sol, en tout cas l'infanterie motorisée, celle qui doit conquérir le terrain à, à, après le passage de l'artillerie, que les Russes ne pas leur artillerie pour bombarder. Ils bombardent en particulier la région du Donbass qu'ils euh, qu espèrent conquérir, Sloviansk et Kramatorsk Et le village et les habitations dont on a parlé sont des habitations qui étaient dans la région de Sloviansk. Ils bombardent également intensivement.
1: Pardonnez-moi, mais c'était Pardonnez euh, voulu de toucher un immeuble d'habitation ou c'est toujours la même chose On ne sait pas mais bien si ça a été mal Il euh,
10: y a des objectifs civils qui sont, qui sont visés délibérément. C'est certain. Mais il y a des objectifs civils qui sont des dégâts collatéraux, d'objectifs militaires qui sont ratés. Ça, On, on, on ne le saura jamais. Euh, en ce qui concerne en particulier ce, euh, cette, cette, cette attaque, dernier point, je, je terminais pour dire qu'il y a une offensive qui est en train de se préparer sur la ville de Kharkiv. Mmh. Kharkiv, c'est au nord du Donbass, c'est la deuxième ville de la Russie, 1,5 million d'habitants, c'est le berceau de la Russie. Et on sent que cette ville intéresse les Russes, Ils Mais... ne lâchent pas la pression sur Kharkiv. Elle
1: a déjà été bombardée plusieurs fois.
10: Elle a plusieurs... déjà été bombardée, les Russes se sont repliés, maintenant ils reviennent, ils encerclent la ville à, à distance, à plus de 25 km, donc à bonne distance de l'artillerie ukrainienne. Mais visiblement, cette ville les intéresse, comme plus tard, Odessa les intéressera. C'est une pause. Les combats reprendront dans les prochains jours, sans, du, sans nul doute, avec autant de violence qu'auparavant.
1: Merci, Général Clermont. La chaleur de retour en, en France euh... Euh, Alexandra le, le disait tout à l'heure, il va faire des, des températures qui vont dépasser les 35, les 36 degrés. Euh, à Paris, euh, comme dans les, beaucoup de grandes villes, c'est très compliqué. Euh, on va rejoindre tout de suite Sandra Tiambo et, et Sarah Varni en direct de, de la gare euh, Montparnasse. Et je vous repose la, la question. Je vous repose la question comme, comme tout à l'heure. Euh, beaucoup de ceux et celles que vous avez croisés euh, sont venus un peu plus tôt, peut-être ce matin, euh, pour, pour travailler, pour éviter la, la forte chaleur. Euh, et les températures commencent à monter, monter très fort dans la capitale.
18: Exactement, vous le disiez, il va faire chaud, très chaud cette semaine en France Il fait 18 degrés ce matin à Paris Mais le thermomètre va monter jusqu'à 31 degrés cet après-midi Il y a un léger vent Mais les personnes qui sont aux alentours de la gare Montparnasse Sont habillées en conséquence T-shirts, shorts, sandales, robes estivales Chacun fait un peu comme il peut pour faire face à ces fortes chaleurs Écoutez,
19: On boit plus, ça c'est certain, il faut, il faut le rappeler Quand, quand il fait chaud, il ne faut pas oublier de boire Et c'est vrai à tout âge euh, mais en dehors de ça, euh, je suis ma faim. <rire> Il faut surtout, euh, j'imagine, aérer beaucoup le soir, à partir de si on peut, à partir de 21h.
13: Et faire le plus de courant d'air possible. Peut-être des ventilateurs également. Utiliser pas mal de ventilateurs. Et puis, euh, bah, écoutez, s'hydrater beaucoup d'eau. Hein. Beaucoup, beaucoup d'eau, évidemment.
2: Se doucher, se mettre du, du froid partout
19: où on peut. Euh, euh, et puis sinon, je reste à garde et j'attends que ça passe.
18: Et en discutant avec les gens, on s'est rendu compte également que tout le monde ne craint pas la canicule. Certaines personnes avec qui nous avons échangé nous ont dit, il n'y a pas grand chose à faire, on vit avec. En revanche, elles souhaitent que ces phénomènes réguliers soient pris au sérieux par les autorités.
1: Merci Sandra. Est-ce qu'il faut se mettre du froid partout On va poser la question à Christophe Prudhomme, médecin au SAMBI93 et porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Vous êtes avec nous en direct, on vous rejoint dans un instant, juste après la pause. 7h45 sur ces news dans une poignée de secondes. Le rappel de Sto.
2: L'Assemblée nationale votera aujourd'hui la motion de censure contre le gouvernement. Elle a été déposée mercredi dernier par les députés de la NUPES juste avant la déclaration de politique générale d'Elisabeth Borne. Objectif, montrer leur défiance vis-à-vis -vis du gouvernement qui a perdu la majorité absolue pendant les élections législatives. Lancement des débats prévus à 16h. Un candidat RN violemment agressé en plein centre-ville, ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi à Bordeaux. Pierre Le Camus, candidat RN à la deuxième circonscription de Gironde, au de dernier législatives, prenait un verre en terrasse avec son frère quand il a été pris à partie par une quarantaine d'individus. Selon lui, il s'agit de militants d'extrême-gauche antifascistes touchés au nez et à la mâchoire. Il s'est vu prescrire quatre jours d'ITT. C'est son frère vous voyez dans ces images. Stop à la contrefaçon qui nuit à la planète. C'est le titre de la campagne d'affichage lancée aujourd'hui sur les plages et marchés du sud de la France. Objectif, alerter le grand public sur les conséquences environnementales et économiques de la contrefaçon. Paire de lunettes de soleil, crème solaire, il faut acheter des produits authentiques. Au total, les saisies de faux produits ont augmenté de 62% en 2021.
1: Voilà, et On le rappelle, euh, l'autre titre de l'actualité, c'est la chaleur, c'est la canicule qui arrive. Bonjour Christophe Prudhomme, vous êtes euh, médecin au SAMU 93, porte-parole de, de l'association euh, médecins urgentistes de, de France. Et effectivement, la, la France euh, s'apprête à connaître une, une nouvelle vague euh, caniculaire. Euh, et je relisais les, les données de santé publique France. En moyenne, une vague de chaleur multiplie par deux et demi les passages aux urgences. Dans une France où, où 120 services d'urgence sont au bord de la rupture, euh, Christophe Prudhomme, est-ce que les urgences sont prêtes à faire face
15: ah non, les urgences aujourd'hui ne sont pas prêtes du tout à faire face à, à quelques mouvements d'augmentation euh, du nombre de passages. Euh, il est clair que nous sommes en permanence sous tension. Donc quelques patients supplémentaires qui arrivent aux urgences et euh, nous frisons la catastrophe. Vous savez, le, le problème des urgences, ce ne sont pas... le euh, ce n'est pas le nombre de personnes euh, qui passent aux urgences qui nous pose problème, ce sont le nombre de personnes qu'il faut hospitaliser pour lesquelles nous n'avons pas de lit. Or, souvent, quand les gens viennent aux urgences euh, pour un problème lié à la chaleur, il va falloir les garder en observation, les hospitaliser, en particulier les personnes euh, les plus fragiles. Et pour cela, on n'a pas de lit. Donc, surveiller une personne en pleine période de canicule sur un brancard au milieu des urgences, vous comprenez bien que ce n'est pas satisfaisant, c'est prendre des risques pour les patients. Et euh, aujourd'hui, euh, cette situation est quotidienne. Avant même la vague de chaleur, on a une, pe une petite augmentation du nombre de passages déjà pour la Covid. Donc Vous comprenez bien que euh, nous sommes assez inquiets de euh, ces périodes de forte chaleur euh, qui sont récurrentes. Il va falloir apprendre, apprendre à vivre avec. Et apprendre à vivre avec, c'est nous donner les moyens de pouvoir fonctionner correctement euh, parce que chaque été, euh, nous aurons des, des périodes de forte chaleur avec une augmentation du nombre de passages aux urgences.
1: Bon, les, les risques euh, aux urgences, en tout cas, les, les symptômes euh, qu'on qu retrouve les urgences liées à la canicule, en quelque sorte, c'est quoi exactement, à part la déshydratation
15: Vous savez, le problème, un des problèmes qu'on a un peu passé sous silence depuis la canicule de 2003, c'est que chaleur et médicaments font très mauvais ménage. Or, nous avons énormément aujourd'hui de personnes qui ont des traitements chroniques, en particulier des traitements contre l'hypertension. Et il faut savoir que euh, ces traitements euh, eh bien, euh, peuvent provoquer euh, des chutes de tension, des malaises. Un malaise avec une chute eh bien, chez une personne âgée, ça peut être une fracture du col du fémur. Euh, voilà. Donc, euh, Il est nécessaire aujourd'hui qu'il y ait une prévention qui soit faite auprès de ces personnes qui ont ces traitements chroniques pour que des conseils soient donnés par les médecins traitants pour surveiller euh, sa tension et éventuellement diminuer les doses. Sauf qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de médecins traitants qui sont peu disponibles, en particulier pour les personnes âgées alors je ne jette pas la pierre, mes collègues, ils font le maximum mais vous comprenez bien que quand vous avez des personnes qui ont des, euh, des traitements chroniques et qui n'ont plus de médecin traitants ce qui est le cas de 600 000 personnes atteintes d'infections de longue durée aujourd'hui en France eh bien nous sommes dans une situation qui n'est pas satisfaisante en termes d'accompagnement, euh, de prévention de conseil de ces patients qui sont euh, des patients à risque en période de forte chaleur.
1: Bon, vous citiez tout à l'heure vous la, la terrible canicule de, de 2003 euh, qui avait provoqué la mort de, de 15 à, à 19 000 personnes selon les études depuis 2003, on a, on a avancé énormément dans, dans la prévision météo, dans l'information à destination du grand public, mais aux urgences, on a avancé ou pas On a changé quelque chose
15: Non, vous savez, aux, aux urgences, que ce soit la canicule, la Covid, la grippe chaque hiver... Euh... Euh, nous sommes sous tension parce que euh, le système de santé euh, n'a pas évolué comme on le souhaitait. Euh, nous sommes en train euh, de détruire l'hôpital public. Enfin, le gouvernement actuel, après les gouvernements précédents, nous a mis sous pression de plan d'économie en plan d'économie, de plan de réduction de lit, en plan de réduction de lit. Nous ne sommes plus en capacité aujourd'hui d'assurer pleinement la sécurité de la population. C'est-à-dire que l'État n'assure plus euh, le service public hospitalier, euh, on ferme des urgences euh, euh, complètement. Il hein, faut savoir qu'il y a des, des urgences qui sont fermées, fermées définitivement la nuit. Hein, euh, voilà, donc euh, d'autres pour lesquelles euh, il faut un sauf-conduit, il faut appeler le 15 euh, pour pouvoir accéder aux urgences. Mais il faut savoir que euh, les euh, SAMU-15 aujourd'hui sont débordés. Je peux vous dire, là, euh, j'étais euh, de garde ce week-end, le délai de décrocher... C'est fortement allongé parce que les citoyens sont des bons élèves. On leur dit « ne venez pas aux urgences, appelez le 15 oui. ». Eh bien, nous étions en dessous de 10% euh, du, euh, du délai de décroché. À une minute. Il faut savoir que si vous appelez pour un arrêt cardiaque ou pour une autre pathologie grave pour mettre votre vie en danger, si on décroche au bout de 5 à 6 minutes, eh bien, ça s'appelle publiquement une perte de chance. Mais une perte de chance, ce sont des morts potentiellement évitables. Voilà, donc tout le système est en train de s'effondrer. Et on a un ministre bon, qui fait des visites en disant Mais non, on va s'arranger, on va se. Non, on va, ne on va pas. Et en plus, un ministre qui, ré... qui euh, aujourd'hui, a des propos qui sont tout à fait à l'inverse des propos qu'il tenait il y a encore quelques mois, quand il était euh, président de l'association SAMU Urgence de France. Donc, quelle, quelle crédibilité peut-on donner à ce ministre Il est là uniquement pour euh, essayer de, que, le, que la crise ne soit pas trop voyante, mais euh, la crise est là. Et je peux vous dire que euh, nous, a, nous nous attendons à des jours très difficiles euh, dans beaucoup de services d'urgence, et en particulier euh, dans les zones de forte affluence touristique, où euh, les moyens ne sont pas au rendez-vous. Il faut savoir que, vous voyez, à Agde, les urgences. Sont fermés la nuit, acte de ces 25 000 habitants euh, l'hiver, ces 300 000 l'été. Et, et, et les hôpitaux autour, que ce soit 7, Béziers ou autres, sont en grande difficulté pour assurer euh, un, un fonctionnement normal. Donc voilà, donc, euh, cette situation aujourd'hui est très inquiétante, très inquiétante, et voilà. nous sommes relativement en colère parce que. Euh, on a entendu que Christophe Pedon.
1: On a entendu votre votre message et, et, et l'appel que vous que, que vous lancez et la critique également que vous faites au nouveau ministre de la Santé, qui est, je le rappelle également, un ancien urgentiste. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. Merci, Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association médecins urgentiste de, de France. Euh, on va continuer à parler... D'économie, parce qu'il s'agit aussi d'économie. Euh, Emmanuel Macron est accusé d'avoir aidé Uber à s'implanter en France. Alors il nous faut des, des explications, euh, Lomy oui, si on en croit
7: les révélations des Uber Files, des documents internes à Uber mis à jour par un collectif international de journalistes dont ici le journal Le Monde, celui qui était alors ministre de l'économie aurait manœuvré en coulisses pour aider l'entreprise américaine à s'implanter en France. Ce qu'on lui reproche concrètement, des échanges de SMS nombreux avec les responsables d'Uber, une intervention auprès d'un préfet qui avait pris un arrêté hostile à l'entreprise et surtout un intense lobbying pour faciliter l'arrivée d'Uber et de son modèle social alors très critiqué par le gouvernement de François Hollande avec notamment la fourniture par les avocats Dubert de propositions d'amendements déjà entièrement rédigées. On peut trouver que finalement c'est peu. Euh, après tout, tout le monde se félicite aujourd'hui de l'annonce de près de 7 milliards d'investissements étrangers en France. Euh, et c'est le rôle du ministre de l'économie que de favoriser ces investissements. Mais pour les oppositions, c'est le signe que l'actuel chef de l'État était alors prêt à brader notre modèle à des grandes entreprises on pourrait en fait surtout lui reprocher son manque de vision économique car après une arrivée en fanfare, Uber n'a pas réellement fait ses preuves. Sur 2021, l'entreprise a certes réalisé 17,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, mais elle est toujours en perte, 496 millions, même si les choses s'améliorent puisqu'elle perdait 6,8 milliards. C'est presque le montant, c'est plus que le montant des investissements étrangers en France en 2020. Euh, donc c'est vraiment pas un, un, un modèle à suivre. Elle a aussi dû revoir ce fameux modèle. Désormais, les livraisons de nourriture représentent plus que le transport de personnes Et puis elle est confrontée à une pénurie de, de personnel euh, et notamment ça risque de s'accentuer puisque une entreprise concurrente Deliveroo a elle été condamnée récemment à requalifier en contrat de travail euh, le contrat de prestation de service d'un livreur. Bref, en 2015, Emmanuel Macron disait qu'il voulait donner envie aux jeunes de devenir milliardaires. Mmh. Ce n'est pas en devenant chauffeur de VTC que ça risque de se produire.
1: Ah, il y a beaucoup de critiques euh, ce matin dans, dans l'opposition euh, sur cette affaire contre Emmanuel Macron euh, qui aurait donc favorisé l'arrivée d'Uber en France. Merci, bon, Merci euh, beaucoup. Euh, Gérald Darmanin, de son côté, propose de durcir la loi pour permettre l'expulsion des délinquants étrangers. On en parle dans un instant avec Marc Baudrier. Marc Baudry et Gérald Darmanin proposent de durcir la loi pour permettre l'expulsion des, des délinquants étrangers. Inattendu
5: oui, oui, c'est une surprise. Le ministre de l'Intérieur a tapé du poing sur la table dans le monde de ce week-end. Nous voulons permettre l'expulsion de tout étranger reconnu coupable d'un acte grave par la justice, quelle que soit sa condition de présence sur le territoire national. Ou est ce qu'il dit au monde. Gérald Darmanin, il insiste, un étranger qui ne respecte pas la République doit être expulsé. En six mois, selon lui, on a augmenté de 27%. Les éloignements, nous en sommes à près de 7000. Alors on est prêt. À applaudir, euh, Olivier, tant de fermeté pour ce qui est en réalité une mesure de bon sens, une mesure élémentaire de souveraineté. Dans la plupart des, des pays du monde, un délit grave expose à une, ex une expulsion immédiate. Cette mesure, elle est tellement nécessaire, tellement évidente qu'elle a été proposée par Emmanuel Macron lui-même dans son programme de 2017. Elle a été reprise par euh, Zemmour durant sa campagne. C'était même une des plus applaudies durant ses meetings. Et puis... Marine Le Pen l'a salué, cette mesure, avec un petit peu d'ironie sur Twitter. Si M. Darmanin veut expulser les étrangers coupables de crimes et de délits, on signera dès demain son texte et on va même l'améliorer pour lui permettre d'être plus performant. C'est ce que dit Marine Le Pen. Mesure, la mesure est donc majoritaire à la Chambre et dans l'opinion. Elle pourrait rassembler un axe Macron-LR-RN. Elle pourrait être votée tout de suite ou prise, en tout cas avec le soutien d'une partie de l'opinion.
1: Est-ce qu'il faut croire à cette, à cette déclaration alors, c'est une vraie
5: question. Pourquoi D'abord parce qu'il y a une large part de l'opinion qui est ulcérée de lire et d'entendre la succession de crimes et de délits commis par des étrangers en France, du stade de France. Euh, là, on parle de délinquance jusqu'au procès de Salah Abdeslam où là, on parle de terrorisme. Darmanin perçu le procès populaire qui dénonce un pouvoir déconnecté sur l'insécurité, sur l'ensauvagement, sur l'immigration incontrôlée. Darmanin sait aussi par ailleurs il le, le, y a un risque politique s'il ne répond pas à cette angoisse, il le dit clairement dans Le Monde. L'objectif c'est de ne pas laisser le champ libre aux extrêmes qui pourraient s'en servir pour préparer une alternance. Alors c'est là que le bas blesse Olivier, volonté politique ferme ou opération de communication politique pour contenir la poussée actuelle de Marine Le Pen dans les sondages. Un gouvernement se juge sur ses actes. Ce gouvernement a un bilan. Lorsque nos juges ont prononcé pour des étrangers une obligation de quitter le territoire français, les fameuses Occup-TF, après un parcours judiciaire souvent homérique, eh bien, le taux d'exécution de ces décisions est ridicule. Il n'a jamais dépassé les 15% depuis 2017. Selon les chiffres du ministre de l'Intérieur lui-même, il a atteint un record à la baisse, à moins de 8% sur les six premiers mois de 2020.
1: Merci Marc Baudrillier. La météo, dans un instant. Alexandra Blanc.
13: Ah, Ravie de vous retrouver avec une semaine caniculaire qui s'annonce. Et oui, les températures vont s'envoler. Préparez-vous à avoir chaud, voire même très chaud en cause une dépression qui s'est creusée au large du Portugal et qui donc donne cet effet de pompe à chaleur. C'est pourquoi les températures vont commencer à s'envoler dès cet après-midi. Alors au programme, un ciel parfaitement dégagé. On aura seulement quelques petits nuages au pied des Pyrénées, mais qui ne devraient pas altérer la sensation de beau temps. Toujours un petit peu de vent en basse-vallée du Rhône. Et puis côté température, les températures commencent à grimper. On va gagner quelques degrés par par rapport à hier, il va faire très chaud dans le sud-ouest avec 37 degrés entre Bordeaux et Toulouse. Vous aurez 31 degrés à Lyon et localement 34 degrés, vous le voyez, entre Nantes et La Rochelle. Température largement au-dessus des normales de saison. Il fera chaud également en Bretagne avec en moyenne 32-33 degrés entre Rennes et la Pointe bretonne. La suite du programme, eh bien, les températures vont encore grimper demain puisque la chaleur va gagner les régions centrales et va s'intensifier dans le sud-ouest avec donc toujours du grand beau temps au nord comme au sud de cette canicule qui devrait perdurer au moins une dizaine de jours.
1: Merci de nous rejoindre sur CNews. Dès le début du journal, on vous montrera à quel point il est, euh, il est facile de se procurer des mortiers d'artifice sur Internet. Ces mortiers sont utilisés contre les policiers et les gendarmes, parfois même contre les pompiers en intervention. Leur vente est extrêmement réglementée en magasin. Mais c'est le réseau Telegram, sur le réseau Telegram, qu'on trouve le plus facilement des revendeurs. La police semble assez démunie. Abordons un candidat RN au législatif passé à tabac. Pierre Le Camus et son frère ont été violemment agressés. Les victimes parlent d'une bande de jeunes anti. -femmes et dénonce l'absence totale de réaction des politiques, vous entendrez la victime. Faut-il s'attendre à une coupure totale des approvisionnements de gaz russe Oui, dit Bruno Le Maire, il faut profiter de l'été pour se mettre en ordre de bataille, précise le ministre de l'économie. Avec le général Bruno Clermont, nous détaillerons la stratégie des Russes pour affaiblir les économies européennes. Le 14 juillet, et c'est donc cette semaine, c'est jeudi précisément, vous pourrez admirer des feux d'artifice un peu partout en France. Tradition euh, qui est malheureusement de plus en plus détournée par les délinquants.
2: Et des marchés clandestins proposent des engins pyrotechniques à la vente qui sont ensuite utilisés pour viser les forces de l'ordre. Il existe une loi sur l'utilisation de ces engins par les particuliers, mais vous allez voir que les contrôles sont difficilement réalisables. Solène Boulan et Antoine Durand.
3: Oui, Juste pour vous prévenir, on a récupéré des nouveaux mortiers ULTIF. Le lot de 10 mortiers est toujours à 75 à la place de 100 balles. Sur cette boucle de la messagerie cryptée Telegram, des mortiers, fusées, bisons et fumigènes sont régulièrement proposés à la vente. Des commandes effectuées en privé par certains utilisateurs avant une livraison discrète à domicile ou en point relais. Attention, j'ai pas mal de commandes, donc ça part très très vite. Des plateformes de vente clandestines sur lesquelles sont régulièrement postées des vidéos de tirs d'engins pyrotechniques visant des forces de l'ordre.
4: Toutes les forces de l'ordre, en règle générale, subissent les tirs de mortier et connaissent des attaques euh, bah, récurrentes euh, de tirs de mortier sur les véhicules, sur les commissariats ou sur les fonctionnaires de police eux mêmes.
3: D'après la loi, seuls les produits de catégorie F1, F2 et F3 sont autorisés à être tirés par des particuliers. Mais les contrôles sont difficilement réalisables.
4: Tous ces jeunes qui veulent utiliser du mortier d'artifice le trouvent en deux clics, si je puis dire, sur le net et également sur des marchés parallèles qui se sont développés sur les réseaux sociaux et notamment les messageries cryptées au même titre que les stupéfiants.
3: L'achat, l'utilisation et la vente de mortiers d'artifice de catégorie F4 constituent des délits punis de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
1: Un candidat RN violemment agressé en plein centre-ville ce week-end à Bordeaux.
2: Et Pierre Le Camus, candidat RN à la deuxième circonscription de Gironde aux dernières élections législatives, prenait un verre en terrasse avec son frère quand il a été pris à partie par une quarantaine d'individus. C'est le visage de son frère que vous voyez à l'image. Selon lui, selon Pierre Le Camus, il s'agit de militants d'extrême-gauche antifascistes. Pierre Le Camus nous raconte. Écoutez.
9: Deux personnes en fait se sont approchées de nous, ont été extrêmement menaçantes et nous ont dit... On sait qui vous êtes, on vous connaît. Euh. C'est surtout évidemment moi, mon frère et un, et un autre de mes amis qui avons été euh, qui avons été euh, pris à partie. Euh, mon frère en tout cas en tout cas, lui a a beaucoup pris de a pris beaucoup coup de coups et a été euh, assez euh, assez blessé. Moi j'ai eu quelques coups aussi notamment au niveau du visage euh, et euh, derrière le crâne avec un verre qui m'a J'ai plein de coupures derrière le crâne à cause de ce verre qui m'a été éclaté sur la tête. Euh, mon ami aussi a a, a une un problème au pire, a été euh, touché au poignet, enfin il est blessé aussi, il doit faire constater ses blessures aussi, mais on a été, voilà, c'est exclusivement nous trois qui avons pris les coups et qui avons été les plus blessés.
1: Et Pierre Le Camus, ce qui le choque est le choc également, c'est l'absence totale de réaction politique depuis son agression. C'est le grand jour, c'est aujourd'hui que l'Assemblée nationale examine et vote la motion de censure contre le gouvernement. Elle a été déposée mercredi dernier par les députés de la NUPES.
2: L'objectif, montrer leur défiance vis-à-vis -vis du gouvernement qui a perdu la majorité absolue pendant les élections législatives. Le début des débats est prévu à 16h.
1: Exactement, 16 heures. et euh, Il y aura la, la, la réponse évidemment du, du, du gouvernement. L'Europe se prépare à, à un hiver sans gaz russe. Le gouvernement appelle les Français à la vigilance. Euh, voici ce que dit la ministre de la Transition écologique, Agnès pannier runacher dans, dans le Figaro. Il faut se mettre dans le scénario du pire car il existe à tout moment. La Russie peut interrompre totalement ses livraisons de gaz. Est-ce qu'elle n'a pas déjà un peu commencé, Général Clermont, de toute façon la la stratégie des, des Russes, c'est euh, de s'en prendre à, aux économies européennes.
10: Absolument, nous sommes rentrés en économie de guerre. C'est ce qu'a dit le président Macron quand il visitait Eurosatori. Euh, euh, nous ne sommes pas en guerre euh, physique contre la Russie, mais nous sommes en guerre économique contre la Russie. Donc la Russie nous renvoie à la guerre économique par euh, une réponse qui est euh, la mise en place du chaos. Le volet de, la stratégie de Vladimir Poutine, elle a trois volets. Euh, la force armée pour conquérir le Donbass et détruire... Le, le blé, l'embargo sur le blé, laissera les Anglais, pour, créer, euh, pour faire du chantage et, et, créer, et rallier à sa cause euh, des pays qui, en, en échange, euh, recevront le blé qu'ils attendent. Et enfin, la stratégie du chaos, c'est euh, de priver de gaz. Or, le gaz, on le sait, est indispensable pour nos économies, euh, un peu moins pour la France que pour d'autres. Euh, mais néanmoins, euh, sans gaz, il euh, n'y a pas de chauffage, mais surtout, il n'y a pas d'industrie. Sans industrie, il n'y a pas d'emploi. Et sans emploi, il y a du chômage. Donc, euh, le levier du gaz, il est fondamental. » Vladimir Poutine va l'utiliser dans les semaines qui viennent. Il le fera progressivement ou radicalement, on ne le sait pas encore. Une chose est certaine, c'est qu'il va falloir qu'on s'organise pour faire face à, à cette privation de gaz. Et, et là, ce sera la véritable preuve que nous sommes rentrés en une commune de guerre. Et là, on va pouvoir mesurer la résilience des politiques français et la résilience du citoyen français.
1: se mettre en ordre de bataille. C'est aussi le, le terme qui a été pas. utilisé par, par Bruno Le Maire euh, ce, ce week-end. Bon, En ce moment, il fait chaud. Évidemment, pas, on ne pense pas beaucoup à l'hiver. Il fait chaud, il fait trop chaud d'ailleurs. 40, ouais. 40 degrés cette semaine. Attention, la canicule est de retour, Alexandre
13: J'ai l'impression de vous parler de la canicule quasiment toutes les semaines. D'ailleurs, c'est la 40, 45e canicule vague de chaleur depuis 1947. Il y a trois semaines seulement, on vous parlait de canicule. On avait eu cette canicule précoce et particulièrement intense et pour un mois de juin, et eh bien là, rebelote de nouveau une canicule donc attendue quasiment sur l'ensemble des régions de France. À partir d'aujourd'hui, ça commence à se mettre en place et ça va perdurer au moins jusqu'à la fin de la semaine. Des températures caniculaires attendues. Aujourd'hui, on attend en moyenne 36-37 degrés dans le sud-ouest. Mais plus on va avancer dans la semaine, plus les températures vont grimper et surtout gagner les régions centrales ou encore les régions du nord. La vraie question, c'est cette canicule de juillet 2022 va-t-elle ressembler à celle du mois d'août 2003 parce qu'elle sera particulièrement intense, elle va concerner les trois quarts du pays et surtout on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer en 2003 la canicule avait duré 15 jours celle-ci devrait durer au moins 10 jours les météorologues nous disent on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle va se terminer puisqu'on attend de la chaleur au moins, au moins jusqu'à lundi prochain et un pic attendu entre mercredi et dimanche selon les régions, c'est une catastrophe
1: oui, c'est une catastrophe et est impossible de une, une prévision, prévision précise. En tout cas, il va falloir va bah falloir prendre son, son en patient. Hein. On de va battre pas des reviers de Il faut de boire, de boire, de boire, de boire, de boire, de boire et boire. Et faire attention à soi général. Buvez. Hein. De l'eau, hein de Évidemment. <rire> de bien quand même. Hein. Quoi Qu de l Que de l'eau Oui, que de l'eau. Ouais, j'avais mal entendu. Merci. Dans un instant, c'est l'invité politique de, de votre matinale, Aurore Berger. Sur ces News, Aurore Berger est l'invité de Yann Uzaï. Dans un instant, juste après le rappel des titres.
2: L'incendie des Cévennes est enfin maîtrisé. Depuis jeudi, les flammes ont ravagé 650 hectares de forêt au total. La surveillance reste active sur le site. Cette nuit, 140 pompiers étaient sur place. Si tout va bien, une centaine d'hommes seront libérés ce matin. La guerre en Ukraine et cette nouvelle frappe russe sur un immeuble d'habitation dans l'est du pays. Ça s'est passé cette nuit dans le petit village de tchassiv Yar. Au moins 15 personnes sont mortes, 24 sont encore sous les décombres, dont un enfant. L'incroyable entrée des joueuses de l'équipe de France dans l'Euro de football. Victoire écrasante des Bleus face à l'Italie. Les filles de Corinne Diacre se sont imposées 5 buts à 1 grâce à un triplé de Grace Géroyo et un doublé de Marie-Antoinette Catoto. Prochain rendez-vous jeudi, les Bleus affronteront les Belges.
1: Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale et l'invité de la matinale interview de Johan Usaïd.
17: Bonjour et bienvenue, Aurore Berger. Bonjour. Le projet de loi du gouvernement concernant le pouvoir d'achat arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée nationale. Il sera débattu dans une semaine, lundi prochain, dans l'hémicycle. Le gouvernement qui a prévu une enveloppe de 20 milliards d'euros pour aider les Français qui souffrent le plus de l'inflation. 20 milliards, c'est le minimum où ça pourra aller au-delà
22: 20 milliards, c'est ce qui s'ajoute à l'effort considérable de l'État, évidemment, pour protéger les Français. Et vous l'avez dit, les protéger face à l'inflation. On a aujourd'hui une inflation qui est plus contenue que dans les autres pays européens, environ 6%. Si dans quelques mois, ce qu'on espère, l'inflation venait à décroître, à atteindre des niveaux qu'on connaissait habituellement, eh bien, c'est aussi important de dire que des mesures doivent pouvoir être des mesures transitoires, notamment sur la question des prix de l'énergie. Donc 20 milliards d'euros à nouveau déployés en soutien aux Français.
17: Mais est-ce que ça peut être plus Est-ce qu'il peut y avoir d'autres mesures complémentaires
22: alors est-ce qu'il peut y avoir des mesures complémentaires Oui, d'ailleurs mon groupe en propose euh, un certain nombre, je pense à la question des heures supplémentaires euh, défiscalisées. L'objectif c'est quoi C'est que le travail paye mieux dans notre pays. Aujourd'hui, il y avait un plafonnement du nombre d'heures que vous pouviez faire euh, pour pouvoir bénéficier de la défiscalisation. Donc on veut aller au-delà de ce plafond, c'est l'un des amendements qu'on propose et qui sera examiné dès le
17: plafond jours. qui est fixé à 200 heures par an actuellement, ça signifie qu'il n'y aura plus de limite. C'est ce que vous souhaitez. Alors, on
22: veut le déplafonner jusqu'à 7500, mais l L'objectif, clairement. 500 euros par an. Oui, l'objectif, c'est quoi C'est d'aider celles et ceux qui travaillent et de faire en sorte d'inciter évidemment à l'activité et d'inciter à une meilleure rémunération de celles et ceux qui travaillent. Donc, oui, on peut avoir des propositions. Par contre, je le dis, on a une contrainte budgétaire. Et nous, on a posé un principe simple c'est ni dette, ni impôt supplémentaire. Donc, typiquement, quand certains proposent le blocage du prix de l'essence qui coûterait environ 35 milliards d'euros Eh bien, la réponse, elle est non, parce que ça se traduirait par quoi Demain, par de la dette supplémentaire ou par de l'impôt supplémentaire
17: C'est ce que proposent notamment les Républicains qui voudraient plafonner le prix de l'essence à 1,50 euro. Mais la mesure concernant les heures supplémentaires, est-ce que vous l'avez chiffrée Combien est-ce que ça va coûter
22: elle a été chiffrée, mais elle est dans, un, dans des niveaux qui ne sont absolument pas ceux des 35 milliards. C'est bien moins d'un milliard d'euros, euh, ce qui est déjà un montant extrêmement important d'engagement de l'État. Et surtout, il y avait plusieurs manières de faire cette mesure-là. Et là, l'idée, c'était vraiment que ce soit une incitation pour les salariés, pour faire en sorte qu'à la fin, eh bien, ils touchent plus. Je crois que ça devrait être ça notre objectif à tous, encore une fois. Protéger de manière conjoncturelle vis-à-vis -vis de l'inflation, protéger les plus fragiles, avoir en effet des mesures qui sont plus ciblées, parce qu'on n'est pas tous égaux face au poids de l'inflation. Et je crois que c'est ça quand même le point de départ, et mieux rémunérer le travail.
17: Parce que tous les salariés au berger ne font pas d'heures supplémentaires, donc ils ne seront pas concernés par cette mesure. Et c'est vrai que ce qu'il manque probablement dans les mesures présentées par le gouvernement, ce sont des mesures pour augmenter les salaires dans le privé. Est-ce que ça ne, vous ne prenez pas le risque finalement quelque part de, de banaliser l'assistana au détriment du travail
22: c'est pas une loi qui va faire en sorte qu'on puisse mieux rémunérer dans les entreprises privées.
17: C'est pourtant ça l'enjeu du pouvoir d'achat.
22: L'enjeu du pouvoir d'achat, il est quoi C'est lequel C'est à la fois protéger les plus vulnérables et les plus fragiles, c'est les minima sociaux, c'est l'allocation adulte handicapé, c'est revaloriser aussi nos retraites pour les personnes qui sont âgées. Je crois que ça aussi, c'est une mesure de justice sociale et une mesure qui est nécessaire face, encore une fois, au poids de l'inflation. C'est en effet qu'il y ait des négociations salariales qui puissent exister avec les entreprises, mais ça n'est pas à l'État, de dire quelles entreprises, à quel niveau, dans quelles conditions nos entreprises, elles font elles aussi, face à l'inflation, dire par exemple... Non mais vous
17: pourriez baisser les charges, par exemple, pour augmenter le charges, salaire net.
22: Les charges ont été baissées dans le précédent mandat, non seulement les charges ont été baissées, mais les impôts de production des entreprises... Vous pourriez
17: l'amplifier, ce n'est pas le choix qu'a fait le gouvernement.
22: Mais parce que le choix qui est fait par le gouvernement, c'est d'avoir des mesures directes au bénéfice des Français et au bénéfice des salariés. Et encore une fois, je crois qu'il faut être très efficace dans les mesures, dans le ciblage de ces mesures, et ne pas mentir aux Français sur les conséquences qu'elles auraient promettre uniquement des dépenses supplémentaires euh, et avoir un chéquier qu'on utiliserait comme ça matin, midi et soir, ça n'est pas réaliste parce que ça se traduira demain, encore une fois, par de la dette ou de l'impôt supplémentaire. Alors, on ne peut pas nous accuser de dire d'un côté, ils ont je cite, cramé la caisse et de l'autre ne proposer que de la dépense supplémentaire sans recette supplémentaire. Justement
17: les... Aurore Berger, au moment où le gouvernement va mettre à nouveau la, la main à la poche, Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics, prévient fini le quoi qu'il en coûte, place désormais au combien ça coûte. C'est une manière de dire aux Français que quelle que soit la situation au mois de septembre, l'État ne pourra pas tout faire et qu'il faudra peut-être à nouveau se serrer la ceinture
22: ça veut dire tout simplement qu'encore une fois, on est là pour répondre et corriger euh, des inégalités, corriger une situation face au poids de l'inflation. Mais que c'est
17: temporaire, c'est ça le mais, message de Gabriel Attal. c'est
22: ça qui est ouais. important à dire encore une fois aux Français, c'est les conséquences des mesures que l'on prend. Et les conséquences des mesures que l'on prend, ça ne peut pas être de l'irresponsabilité, c'est ce que je disais, ce n'est pas le n'importe quoi qu'il en coûte, c'est le quoi qu'il en coûte pour accompagner les Français dans le maintien de l'emploi, accompagner une meilleure rémunération du travail, accompagner les Français les plus fragiles face à une inflation, qui est galopante, même si elle est plus contenue encore une fois que dans des pays qui sont comparables aux nôtres, c'est pas des dépenses à tout va, inconsidérées, partout, dans tous les secteurs, au risque, encore une fois, que notre pays ne soit plus en capacité demain de les financer. Et moi, c'est ce que je dis très clairement et c'est ce que nous disons aux Français. Encore une fois, on ne peut pas prendre le risque que notre pays s'habitue à une dépense publique inconsidérée. Si jamais l'inflation baisse, c'est normal évidemment que les mesures que l'on prend puissent être transitoires. Et ce sera ça notre objectif. Là, il faut y aller fort pour accompagner celles et ceux qui en ont plus besoin.
17: Est-ce que vous dites quelque part que les Français peut-être attendent trop du gouvernement en ce moment
22: Je sais pas s'ils attendent trop, mais je pense qu'il ne faut pas en tout cas qu'on s'habitue en permanence à de la dépense publique supplémentaire, parce que les Français sont les premiers aussi à nous demander quoi À nous demander de continuer à baisser la fiscalité. Ce qu'on va faire aussi dans ce projet de loi, on va, vous le savez, supprimer la redevance audiovisuelle, tout en évidemment continuant à financer l'audiovisuel public. On va continuer à baisser les impôts qui pèsent sur les entreprises. Donc nous, notre politique, c'est celle-ci. C'est ni taxes, ni impôts supplémentaires. Et on va même continuer à baisser l'impôt des Français.
17: Et à partir du 1er janvier prochain, 1er janvier 2023, le prix du gaz et de l'électricité augmentera pour ceux qui peuvent se le permettre. C'est ce qu'a déclaré hier Bruno Le Maire. Cela signifie qu'on va payer le gaz et l'électricité en fonction de ses revenus
22: ça veut dire tout simplement que la France, elle a pris une mesure très puissante euh, et très euh, égalitaire. Avec le bouquet
17: tarifaire. Ça, ça, le bouquet ça on, tarifaire. on le connaît. Mais pour la suite, non, mais non, mais le 1er janvier 2023. On le,
22: connaît, on, on le connaît. Mais enfin, quel autre pays au monde a eu des mesures aussi fortes pour faire en sorte, justement, que les Français n'aient pas à payer une facture invraisemblable d'électricité ou de gaz. On l'a fait et pour l'instant on le maintient. Mais est-ce que c'est l'État qui doit subventionner sur le très long terme et pour tous les Français Encore une fois, on n'est pas égaux face à l'inflation. Est-ce que demain moi je peux payer une augmentation du prix du gaz et de l'électricité La réponse est oui. Est-ce qu'une famille monoparentale elle peut payer l'augmentation du prix du gaz et de l'électricité La réponse est non. C'est donc, donc, donc normal que les efforts y soient partagés entre les Français en fonction aussi des niveaux de revenus. C'est normal qu'on a accompagne plus une famille monoparentale plutôt que quelqu'un qui a un revenu comparable au mien. Ça, c'est de la justice sociale et c'est de l'efficacité sociale. Donc, à la
17: question de savoir si on paiera effectivement son gaz et son électricité en fonction de ses revenus, la réponse, ce matin, est clairement oui.
22: La réponse, c'est qu'on doit continuer à aider de manière ciblée. Donc, la réponse, c est... C est oui. Non, c'est pas exactement la même chose. Je n'ai pas dit que la facture, elle serait modulée en fonction de ce que vous payez d'impôt sur le revenu, par exemple. Je dis juste que si l'État doit continuer à aider et doit accompagner, alors l'État doit le faire au bénéfice de ceux qui sont les plus fragiles. Mais
17: précisément, qui sont ceux qui peuvent se permettre de payer plus cher le gaz et l'électricité, pour reprendre la formule de Bruno Le Maire Ceux qui peuvent se permettre de payer plus cher, qui sont ces personnes qui peuvent se le permettre C'est
22: ça qu'on va devoir évidemment définir. Des classes moyennes en fonction aussi de l'augmentation qui sera celle du prix du gaz et de l'électricité que ni vous ni moi ne connaissons à partir du 1er janvier 2023. Personne n'est en capacité aujourd'hui de le dire. Ce que nous disons, c'est qu'encore une fois, comme nous ne sommes pas égaux face à l'inflation, c'est normal qu'il y ait des Français qui continuent à être protégés parce qu'ils sont les plus fragiles, parce qu'ils sont les plus vulnérables et qu'ils ne pourraient pas supporter une nouvelle hausse. Et c'est normal aussi que ceux qui peuvent la supporter eh bien, puissent repayer un prix qui est un prix normal du gaz et de l'électricité parce que justement, on n'est pas une économie administrative et parce que justement ces mêmes français ne voudraient pas demain qu'on augmente leurs impôts.
17: Est-ce que le risque n'est pas que ce soit une fois de plus, j'allais vous dire, les classes moyennes qui mettent la main au portefeuille
22: non, parce que vous savez, les classes moyennes, elles ont vu quoi dans le quinquennat précédent L'impôt sur le revenu des premières tranches être baissé, la suppression complète d'ici le 1er janvier 2023 de le ressenti de la taxe de ces classes moyennes n'est
17: pas celui-là, Aurore Berger Oui,
22: mais la réalité, c'est celle-ci. La réalité, c'est qu'au 1er janvier 2023, plus un seul Français ne paiera de taxe d'habitation. La réalité, c'est qu'on a baissé l'impôt sur le revenu. La réalité, c'est qu'on supprime pour tous les Français la redevance audiovisuelle. La réalité, c'est qu'on doit faire attention à nos dépenses publiques si justement, on ne veut pas que demain, ce soit les classes moyennes. Qui paye plus
17: Alors la motion de censure déposée par la NUPES sera débattue aujourd'hui à 16 heures à l'Assemblée nationale. Les Républicains et le Rassemblement national ne la voteront pas. Elle n'a donc absolument aucune chance d'être adoptée. Est-ce que l'objectif de Jean-Luc Mélenchon c'est de faire sauter la 5 République comme le dit Marine Le Pen
22: L'objectif de Jean-Luc Mélenchon c'est déjà de faire perdre du temps à l'Assemblée nationale puisque justement au lieu de parler des enjeux de pouvoir d'achat qu'on évoquait depuis le début de cette émission on va pendant 4 heures discuter d'une motion qui est voulue par Jean-Luc Mélenchon qui n'est même plus député aujourd'hui de la République puisqu'il n'a pas souhaité se représenter donc c'est ça que je constate, s'il essaye de tordre en permanence nos institutions moi je vois une vertu à cette motion de censure c'est qu'elle va définitivement démontrer que oui le président de la République a été réélu et que non Jean-Luc Mélenchon n'a pas gagné la présidentielle que non Jean-Luc Mélenchon n'a pas gagné les législatives et que oui la NUPES est clairement une minorité à l'Assemblée Nationale, une minorité qui souhaite bloquer, une minorité qui vocifère, qui veut empêcher la Première Ministre de s'exprimer, mais une minorité. Et c'est ça que les votes exprimeront cet après-midi.
17: Des députés qui vocifèrent, c'est ce que vous dites à oui. l'instant. Beaucoup, beaucoup de députés de votre majorité relative le pensent et proposent même de sanctionner ces, ces députés. Est-ce que vous êtes favorable à revoir par exemple le, le règlement de l'Assemblée nationale et à sanctionner ceux qui ne permettent pas le bon déroulement des débats
22: Le règlement le permet déjà. C'est déjà possible qu'il y ait...
17: C'est très peu utilisé, il y a très peu de sanctions déjà, dans les faits. C'est
22: déjà possible qu'il y ait des sanctions. c'est On en discutera au bout de l'Assemblée nationale. Vous souhaitez que ce soit appliqué Moi, je pense que ce comportement il a surtout choqué les Français qui considèrent qu'il n'est pas normal d'empêcher un orateur de s'exprimer. Encore une fois, ce que je dis, c'est que l'Assemblée nationale, c'est un lieu du débat démocratique et politique. Ça n'est ni une ZAD, ni un campus de fac.
17: Est-ce que les députés du Rassemblement national et de la France insoumise sont vos ennemis ou vos adversaires
22: ce sont des ennemis sur un certain nombre de valeurs. Quand des députés Rassemblement National ont été élus en disant que l'IVG était encore, un, je cite, un génocide de masse, ou quand des députés de la France Insoumise ont été élus en faisant venir Jérémy Corbyn qui est antisémite pour les soutenir dans leur campagne, oui, ces valeurs-là sont, ce sont mortelles ce sont pour la ou
17: Ce sont vos ennemis politiques ou ce sont des ennemis de la République
22: Regardez ce que je viens de vous dire. Est-ce qu'on peut, considérer... est qu peut considérer que l'IVG est un génocide de masse et considérer qu'on peut passer outre Est-ce qu'on peut considérer qu'on se fait soutenir par des antisémites et passer outre La réponse pour moi est non.
17: Plusieurs médias révèlent aujourd'hui l'existence de liens privilégiés entre Emmanuel Macron et la société américaine Uber, les faits remontrer à avant 2017, lorsqu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie, Emmanuel Macron qui est accusé d'avoir aidé Uber à consolider ses positions. En France, la gauche est indignée, elle lui reproche d'avoir favorisé une entreprise au détriment, je cite, de nos acquis sociaux et des droits des travailleurs. Qu'est-ce que vous répondez
22: je réponds tout simplement que c'est formidable quand même d'un pays qui s'offusque qu'un ministre de l'économie reçoive des chefs d'entreprise de manière totalement publique, dans un débat qui était un débat parlementaire. Donc oui, heureusement que nos ministres de l'économie et de l'industrie peuvent continuer à recevoir des entreprises, peuvent faire en sorte que ces entreprises s'implantent en France, qu'elles créent de l'emploi en France, qu'elles créent un service que les Français d'ailleurs plébiscitent Très, très largement. Et c'est ce même président de la République d'ailleurs qui a consolidé les droits sociaux qu elle, qu elle des, des travailleurs des plateformes. Que ces
17: entreprises créent des emplois avec un droit du travail qui est quand même considérablement affaibli.
22: C'est la raison pour laquelle, dans le mandat qui vient de se terminer, eh bien, nous avons considérablement accru, renforcé les droits sociaux des entreprises et des salariés surtout de ces plateformes. Donc encore une fois, essayez de faire croire qu'il y aurait un deal il n'y a pas de deal, il n'y a pas de contrepartie il y a un ministre qui a reçu de grands chefs d'entreprise et c'est normal, vous savez hier on a, on a su qu'on avait un record d'investissement étranger dans notre pays je crois qu'on devrait tous s'en satisfaire d'avoir un président de la République et, et, réplique, et un déficit commercial
17: abyssal également Mais...
22: et donc vous pensez qu'on va réduire le déficit commercial de la France en disant aux entreprises mondiales en disant aux nouveaux géants euh, qui peuvent exister qu'ils ne sont pas les bienvenus en France et que même le ministre de l'économie n'a pas le droit de les recevoir, qu'il faisait son une, travail.
17: Une dernière question. Est-ce que cette proximité, finalement, avant 2017, en tout cas, entre Emmanuel Macron et Uber, n'illustre pas quel était son logiciel politique à l'époque Il était le président de la Start-up Nation qui voulait moins de régulation.
22: Il est le président surtout qui a permis l'accueil d'un certain nombre d'entreprises et en effet favoriser l'émergence dans notre pays d'entreprises, favoriser leur implantation, favoriser notre réindustrialisation, faciliter la création d'emplois. Je crois que c'est clairement le rôle d'un ministre de l'économie et d'un chef de l'État.
17: Merci beaucoup, Ror Berger d'avoir répondu beaucoup. en direct ce matin sur CNews à, à mes questions. Tout de suite, la suite de votre matinale avec vous, Olivier Benkemoun
1: 8h30 sur CNews, merci d'être avec nous. Dans un instant, un témoignage, un témoignage exclusif. Celui de la fille de cet homme d'affaires condamné à 10 ans de prison ferme à Madagascar. Là-bas, on l'accuse d'avoir préparé un coup d'État. Faux, dit Philippe François, ancien militaire. Cela fait un an qu'il est emprisonné dans la pire des prisons du pays. Sa fille, Constance Wagner-François, sera notre invitée d'ici quelques minutes. La France est en tête des pays les plus attractifs d'Europe pour les investisseurs étrangers. Emmanuel Macron annoncera aujourd'hui le chiffre record de 6,7 milliards d'euros pour 4 000 postes créés. Le chef de l'État réunit à Versailles les plus grands patrons du monde pour les inciter à continuer à investir. Un slogan « Choose France, choisissez la France ». Depuis la chaleur est de retour, cette journée de lundi marquée par le retour des très fortes chaleurs dans le sud-ouest. Une canicule se met de nouveau en place en France. Elle devrait durer au moins 10 jours d'après les services de Météo France. Comment s'organisent les Français pour le savoir Eh bien nous irons, parma Montparnasse rejoindre Sandra Thiombo. A tout de suite. La France. La France est donc le pays le plus attractif d'Europe pour la troisième année consécutive. Chana Alousteau.
2: Un titre qu'elle doit à ses projets d'investissement étrangers et la France va battre un nouveau record. 6,7 milliards d'euros seront investis en France, ce qui représente la création de 4 000 emplois pérennes. L'annonce officielle sera faite pendant la cinquième édition du sommet Choose France, organisée aujourd'hui au château de Versailles en compagnie d'Emmanuel Macron. Quentin Gribel.
6: C'est une cinquième édition du sommet Choose France, synonyme de record. Aujourd'hui... Emmanuel Macron reçoit au château de Versailles plus de 180 chefs d'entreprise de 43 nationalités différentes. L'occasion d'annoncer des projets d'investissement étrangers à hauteur de 6,7 milliards d'euros. Une somme jamais égalée qui s'ajoute aux 4 milliards déjà annoncés en début d'année. 14 projets à travers toute la France vont être lancés dans différents secteurs tels que la santé, les services ou les nouvelles technologies. Ces investissements devraient permettre de créer 4000 emplois pérennes. L'entreprise de logistique FedEx va ainsi ouvrir 1200 postes permanents à Roissy. L'Espagnol Amadeus, spécialisé dans la réservation touristique, doit recruter 800 personnes, notamment dans les Alpes-Maritimes. Le groupe néerlandais Randstad va lui créer 7000 CDI intérimaires d'ici la fin de l'année. Des projets qui témoignent de l'attractivité de la France, première destination des investissements étrangers en Europe depuis trois ans, d'après le cabinet EY devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. Depuis le premier sommet Choose Friends en 2018, 80 projets ont été lancés, soit 12 milliards d'euros d'injectés dans l'économie française et 21 000 emplois créés.
1: Vous savez que c'est aujourd'hui que le texte sur le pouvoir d'achat passe en, en commission à l'Assemblée nationale. Donc les travaux parlementaires vont, vont commencer. Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous a posé cette question. Le gouvernement doit-il en faire plus, plus pour votre pouvoir d'achat Vos réponses dans C'est votre avis je pense qu'aujourd'hui, les propositions du gouvernement ne vont pas assez
6: loin. Je pense qu'il faudrait baisser significativement l'essence, en dessous de 2 euros.
2: Je n'ai pas tellement confiance en ce nouveau gouvernement. Donc euh, ils se soucient, mais euh, tous les gouvernements ont essayé, enfin, s'en sont souciés, a priori, puis finalement, euh, on est un petit peu déçus.
9: Je voudrais qu'ils en fassent un peu plus. Pour l'instant, il oui, n'y a pas eu de changement au niveau du, du pouvoir d'achat.
11: Il faudrait que euh,
1: les, les moyens soient plus euh, visibles, je pense. Je vous le disais euh, en, en titre, euh, un témoignage ce matin dans cette, euh, dans cette matinale, celui de Constance Wagner-François. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la fille de l'ancien officier Philippe François, qui est homme d'affaires. Votre père a été condamné à 10 ans de prison. Précisément pourquoi ça s'est passé à Madagascar
16: euh, merci beaucoup de me recevoir. Il a été condamné à 10 ans, euh, non pas de prison, mais de travaux forcés, mmh. à Madagascar, dans une des pires prisons du monde. Euh, il est euh, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Et euh, il a été accusé et condamné euh, suite à un procès entaché d'irrégularité. Bâclé Bâclé, euh, sans preuve à porter hein, sur sa culpabilité. Euh, je suis là aujourd'hui pour vous dire que mon père, en fait, est un otage politique, un réel otage politique des relations... Mmh. Franco -malgache.
1: Il faut expliquer comment ça comment ça s'est comment ça s'est passé le, le point de départ de, de cette histoire.
16: Cette histoire en fait démarre quand mon père euh, essayait de trouver un, un emploi à Madagascar. Il a rencontré euh, Paul Maillot qui avait un, un beau projet d'investissement. Euh, à Madagascar. Mmh. Euh, et ce projet d'investissement en fait a duré euh, à peu près trois mois. Euh, finalement, euh, ça s'est arrêté parce qu'il y a eu des disons que il euh, y a eu des des blocages et euh, mon père n'a pas insisté et euh, ils ont arrêté leur collaboration. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'était euh, trop tard parce que euh, mon père a été, euh, en fait, si vous voulez, euh, avec euh, les mauvaises personnes au moment, on va dire. Mmh. Euh, et euh, en fait, une semaine avant mon mariage, mon père euh, avait déjà pris ses billets d'avion, devait euh, rentrer en France définitivement, devait retrouver aussi euh, son ancien emploi avant de quitter, euh, avant de quitter la France euh, et il a été arrêté. Euh, à l'aéroport. On n'a pas eu de nouvelles pendant euh, 24 heures. Et on a su après au fur et à mesure pourquoi il était arrêté. Et depuis, euh, il a fait cinq mois d'isolement euh, dans une des pires prisons du monde, la prison de Tiafahi. Euh, il a eu son procès, du coup, dont on parlait juste avant. Euh, et euh, depuis son procès, ça fait plus de six mois qu'il attend un pourvoi en cassation pour casser euh, cette décision qui est injuste parce qu'il est innocent.
1: Alors. Euh... Vous le présentez comme un, comme un homme d'affaires, c'est vrai. C'est aussi un, un ancien militaire. Est-ce que c'est par, par là qu'il faut peut-être regarder, enquêter euh, Et peut-être que c'est son passé de militaire qui, qui pose problème au pouvoir en place.
16: Je pense que son passé de militaire euh, pose problème au pouvoir en place parce que euh, 25 ans à servir la France, euh, c'est quand même euh, euh, quelque chose qui ne peut pas passer inaperçu et que euh, le gouvernement... Euh, je pense que le gouvernement euh, français ne veut pas défendre euh, cet homme, mon père, euh, qui a servi pendant 25 ans. On ne comprend pas pourquoi. Je pense que c'est euh, quelque chose euh, qui leur appartient. Mais je trouve ça, on trouve ça avec ma famille, scandaleux. Euh, 25 ans euh, à servir la France et euh, à être laissé euh, dans une prison de cette sorte, ce n'est pas possible pour moi.
1: Général Clermont, peut-être quel, quelques mots du, du passé euh, de, euh, de l'ancien officier
10: François. est un est un ancien saint syrien de la promotion 87 tom morel qui a passé 25 ans dans l'armée de terre, qui a, qui a servi dans des régiments prestigieux, qui a fait des opérations, mmh. qui est décoré, qui a commandé un régiment, qui s'appelle le régiment du marge du Tchad, un régiment des troupes de marine très réputées. Donc, il a un parcours irréprochable. C'est pas un barbouze. C'est pas un aventurier. C'est pas quelqu'un qui est allé faire des choses impossibles à Madagascar. Il a choisi librement de faire une deuxième carrière. Il a quitté l'armée alors qu'il avait une belle carrière de général devant lui. Et il a décidé de, 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 de faire des, de créer des entreprises. Il s'est retrouvé à Madagascar, une espèce de guet assez incroyable. Avec une situation qui est particulière parce que la relation quand même, il y a deux aspects importants à connaître sur Madagascar. C'est un pays hyper corrompu. Et deux éléments, les, les relations entre la France et Madagascar sont très compliquées.
1: Euh, vous avez des, des liens avec, avec votre père Vous arrivez à le joindre par téléphone Vous lui écrivez
16: Mon père, ça fait maintenant un an quasiment euh, mmh. que je ne l'ai pas eu au téléphone. Euh, au début, c'était très, très difficile de communiquer. Maintenant, grâce à nos avocats sur place, euh, on peut lui envoyer des lettres qui sont évidemment lues. Euh, donc on ne peut pas vraiment communiquer finalement. Euh, Ce n'est pas de la vraie communication. Mais on peut au moins avoir de ses nou nouvelles, euh, seulement par écrit. Euh...
1: Il vous a donné par exemple des, des conditions dans lesquelles il est, il est emprisonné, ceux qui l'entourent euh... Il
16: nous en parle, euh, pas tellement pour ne pas nous inquiéter. Euh, il ne faut pas oublier que c'est un, un papa. Hein, euh, euh, mais nous, on sait, euh, on sait que les conditions sont évidemment éminemment difficiles. Euh, physiquement comme psychologiquement. Euh, après, heureusement, il a euh, un mental, on va dire, d'acier. Euh, mais euh, nous sommes très inquiets pour sa santé. Hein. Mmh. Évidemment, ça fait un an qu'il est dans une prison insalubre. Euh, on se demande s'il ne couvre pas quelque chose. Il n'est quand même pas au début de sa vie. Euh, et on demande d'ailleurs depuis deux mois et demi au ministère des Affaires étrangères euh, d'avoir euh, une visite médicale, un check-up complet, pour savoir si tout va bien.
1: Mais précisément, que Phil d'Orsay s'y prend en général à se saisir de, de la situation des, des Français emprisonnés à l'étranger
16: — Normalement, ils sont censés aller visiter mon père tous les mois, ce qu'ils ne font pas. Ils le faisaient au début. Maintenant, ils ne le font plus. Quand je les ai au téléphone, c'est eux qui me demandent des nouvelles de mon père. Ce n'est pas l'inverse. Donc vous imaginez le désarroi et la colère dans laquelle on peut mmh. être. Et ils sont censés aussi faire de la protection juridique et la protection niveau santé. Protection juridique, ce n'est pas fait. C'est nous qui nous en occupons avec nos avocats. Et la protection au niveau de la santé, ce n'est pas fait non plus parce qu'on demande depuis deux mois et demi, ainsi que mon père, une visite médicale, rien que pour savoir si tout va bien et s'il ne va pas je sais pas, avoir un cancer ou autre. Euh, quand même...
1: Vous attendez un appel de la part de, 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 de la justice là-bas, de Madagascar vous, vous disiez que vous aviez pris un, un, un avocat sur place.
16: Tout à fait. Ce que nous attendons, c'est un pourvoi qui n'arrive pas, euh, un pourvoi en cassation qui n'arrive pas. Ça fait plus de six mois qu'on l'attend. Euh, et nous attendons d'ailleurs de la France euh, en tant que leader euh, des pays des droits de l'homme euh, qu'elle euh, nous aide à avoir cette date d'organisation euh, c'est son rôle, c'est elle qui doit euh, négocier et voir avec l'état malgache avec la juridiction malgache euh, elle doit voir euh, et faire en sorte qu'une date arrive rapidement pour libérer mon père
1: Terminé, Vous avez écrit au, au président de la république
16: Tout à fait, plusieurs fois mm
1: -hmm.
16: Tout à fait. Euh, Nous lui avons évidemment demandé euh, euh, de s'emparer de l'affaire politiquement c'est quand même un ancien militaire. Je me mets à la place de, de, de tous les militaires. Si je sers la France pendant tant d'années, j'espère avoir un élan de loyauté de la part quand même du Président et aussi du ministère.
1: Ce qui n'a pas été fait pour l'instant, ils ne vont pas... Ce qui n'a pas, pas été fait, fait pour euh, l'instant. Pas, pas de réponse.
16: J'ai eu un retour, j'ai eu plusieurs retours, mais des retours, vous savez, très... Euh, comment dire Très généreux. Protocolaire. Très protocolaire
1: Merci, Constance Wagner, François, d'avoir été notre invité euh, ce matin. Je rappelle Merci. donc que votre père, euh, ça fait un an qu'il est en, en prison euh, à Madagascar. Il a été condamné à dix ans, ans de travaux euh, pour forcés pour, ouais. euh, pour tentative. Euh, Tentative de coup d'état, c'est ce qu'on ce qu lui reproche. Merci, merci beaucoup. On va s'intéresser à ce qui se passe en, en, Ukraine et, en Ukraine et cette nouvelle frappe russe sur un immeuble d'habitation ces dernières heures. Chana.
2: Ça s'est passé dans l'est du pays, dans le petit village de Tchassivyar. Au moins 15 personnes sont mortes, 24 sont encore sous les décombres, dont un enfant.
1: Général Clermont-Moscou avait annoncé une pause dans les combats. Les combats. Bah, on le voit continuer et en plus, on a l'impression que les, les cibles ne, ne changent pas. Euh, C'est la terreur que souhaite Moscou en frappant des, des immeubles d'habitation.
10: Euh, L'armée le, russe a annoncé une pause dans les combats, une pause qui, euh, qui est la conséquence de cinq mois de combats très durs, hein, une bataille euh, qui a engagé plusieurs dizaines de milliers d'hommes avec euh, des centaines de milliers de, de tirs d'obus. Donc euh, il est normal que les, les armées se reposent. Euh, maintenant, se, re, se reposer, en tout cas, se re, enfin ré, régénérer les forces, régénérer les matériels euh, et prendre un peu de distance par rapport au combat ça ne veut pas dire arrêter les bombardements la, la stratégie des Russes elle n'a pas changé on prépare euh, l'arrivée de l'infanterie motorisée euh, par des bombardements massifs les bombardements peuvent se faire d'ailleurs depuis la, depuis la Russie ou depuis la Crimée, ou depuis la Biélorussie donc ce ne sont pas des combats directs, ce sont des combats indirects donc effectivement le, le, ces, ces habitations qui ont été détruites il y a deux possibilités soit elles ont été euh, visées par les Russes euh, au titre d'habitation civile dans la stratégie de la terreur, ou ce sont des dégâts collatéraux qui sont liés à, à une frappe d'un objectif militaire et les, et les missiles ne sont pas allés où ils veulent aller. On ne le saura jamais. Dans, 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 dans tous les cas, il faut bien comprendre que cette offensive va reprendre. Elle va reprendre dans les semaines qui viennent. Et la guerre du Donbass va reprendre également. Elle ne s'arrêtera pas tant que la totalité du Donbass ne sera pas conquise, ce qui devrait euh, se produire vraisemblablement à la fin de l'été.
1: À la fin de l'été, la Russie contrôle aujourd'hui à peu près 20%, 20 du, du territoire ukrainien. Merci, général Clermont. La chaleur, elle est de retour, vous le savez, euh, en, en France. C'est l'un des grands titres de, de, de l'actualité. Il va faire jusqu'à 40 degrés cette semaine. 40 degrés, euh, ça va être compliqué, en particulier dans, dans les grandes villes. Sandra Tshombo avec euh, Sarava. Vous êtes en direct de la gare Montparnasse et depuis ce matin vous demandez à ceux et celles que vous croisez comment ils s'en sortent face à cette chaleur. Il ne fait pas encore trop chaud à Paris mais ça va monter jusqu'à 36.
18: Il fait pas encore très chaud mais la température monte quand même. Ici à Paris, il fait 20 degrés ce matin même s'il y a toujours ce léger vent au soleil, il fait bon, il fait chaud, on peut même dire les chemises enfin les vestes mais sont même tombées, les personnes sont habillées de manière estivale et si certains redoutent la canicule, d'autres non, notamment les habitants de régions qui sont les plus chanceux comme ces femmes entre autres qui se sont arrêtées à notre micro. L'une vient de Nantes et vit non loin de la mer et l'autre vient de Vitré en Bretagne. Écoutez
1: va bah, euh, se désaltérer euh, chercher des points d'ombre euh, et puis éventuellement aller à la piscine pour se rafraîchir en
16: fait, moi j'habite à Nantes et euh, j'ai la chance d'être au bord de la enfin pas très loin de la mer et donc du coup euh, je peux aller me rafraîchir facilement. On va s'organiser à, à ne rien faire j'ai de la chance d'être assez âgé pour ça et je vais rester chez moi le plus possible mais je vais avoir mes petits enfants alors je vais leur faire quand même une petite piscine.
18: Globalement, les gens rencontrés ce matin nous ont dit être prêts à affronter les fortes chaleurs, car malheureusement, le phénomène se répète chaque année.
1: Merci Sandra. On posera aussi la question à ah, Brigitte. Faut, faut faut... Bonjour, Brigitte il faut boire. Bonjour Brigitte Biot. Il faut d'abord
18: se mettre au frais le
19: plus possible, évidemment. Se
1: couvrir de glaçons. C'est <rire> ce que m'a dit le général Clermont. -Tal. Alors, je vais me couvrir de glaçons en sortant d'ici.
19: Il ne faut pas boire trop frais non plus, hein. parce que sinon, après, pour remettre à température ambiance, on produit encore de la chaleur. Donc il faut boire le à rosé, température... Le quand
1: même un peu. Non, mais avec modération, évidemment, vous avez... langage
19: que vous... Mais enfin, ça fait deux fois. Tout à l'heure, c'était la bière, maintenant, c'est le rosé. L'alcool <rire> <Enfin>, déshydrate, donc <rire> surtout pas d'alcool.
1: Non, vous dit tout à l'heure, je me mets dans une baignoire remplie de glaçons. C'est mon petit vrai, plaisir. C'est le petit plaisir du militaire. Moment, hein. 8h45, le rappel des titres. Chanel Lusto.
2: L'Assemblée nationale votera aujourd'hui la motion de censure contre le gouvernement. Elle a été déposée mercredi dernier par les députés de la NUPES. Objectif, montrer leur défiance vis-à-vis -vis du gouvernement qui a perdu la majorité absolue pendant les élections législatives. Début des débats prévus à 16h. Emmanuel Macron aurait aidé Uber à s'implanter en France. C'est ce que révèle une enquête dévoilée hier soir qui repose sur des milliers de documents internes à Uber. Ces documents montrent comment, entre 2014 et 2016, le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, a œuvré en coulisses pour la société américaine de VTC. Un accord secret très critiqué par l'opposition. LFI dénonce le pillage du pays. Stop à la contrefaçon qui nuit à la planète. C'est le titre de la campagne d'affichage lancée aujourd'hui sur les plages et les marchés du sud de la France. Objectif, alerter le grand public sur les conséquences environnementales et économiques de la contrefaçon. Paire de lunettes de soleil, crème solaire, il faut acheter des produits authentiques. Au total, les saisies de faux produits ont augmenté de 62%. En...
1: Bonjour docteur Mio. On parle d'un euh, traitement qui s'appelle le Paxlovid, qui diminuerait de, de 90% le risque d'hospitalisation des, des plus fragiles. Euh, ce week-end, dans le journal du dimanche, le professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste, membre du conseil scientifique, déclarait il faut apprendre à être dans l'anticipation et à s'appuyer sur un certain nombre de, de nouveaux traitements. Et le Paxlovid en fait partie. Euh, ce matin, vous nous expliquez ce que c'est que ce, ce traitement
19: mmh. Oui, c'est important ce qu'a dit euh, le professeur Fontanier parce qu'en fait, l'HAS, la haute autorité de santé, s'appuie essentiellement sur la vaccination pour lutter contre l'épidémie, sur la vaccination et sur les gestes barrières. Et on parle peu des traitements qui existent. En fait, il existe quatre traitements à l'heure actuelle contre le, le Covid, trois qui sont en injectables, ce sont des anticorps, on en avait beaucoup parlé, M. Trump avait été traité par anticorps, euh, il y en a un qui est en préventif, et deux qui sont en curatif. Mais le problème de ces anticorps, c'est qu'en fait, ils sont beaucoup moins efficaces avec les nouveaux sous-variants comme BA4 et BA5. Et ensuite, il y a ce Paxlovid, Pax comme P, « love » comme « amour » et, et « Covid comme « covid ». Donc ce « Paxlovid », c'est un traitement antiviral. Alors c'est très difficile de mettre des traitements antiviraux euh, sur le marché. Pourquoi Parce qu'en fait, le, le virus, c'est très rudimentaire, c'est très simple. Donc on a, on a moins de points faibles pour aller agir, contre une, contrairement à une bactérie où on peut agir à plusieurs niveaux. Là, le virus, est tout rudimentaire, tout simple. Donc on a moins euh, de points faibles pour agir. Il ne faut pas oublier que ce virus, il vit dans nos cellules, donc il faut arriver à être nocif sur le virus, mais pas sur nos cellules. Euh, ensuite, on a vu, on l'a vu pendant toute cette épidémie, hein, on a eu de nombreux essais qui étaient efficaces in vitro, hein, on ne va pas citer les noms, mais qu'il était beaucoup moins in vivo. Donc, difficulté de mettre au point des laboratoires En laboratoire
1: et dans la réalité. Voilà.
19: Voilà. <rire> Là, ils y sont arrivés, c'est plus exactement l'association de deux antiviraux. Alors, comment ça marche vous le savez, on le répète, hein, le virus, une fois qu'il a pénétré dans notre cellule, il ne pense qu'à une chose, il n'a qu'une obsession. Faire des petits, faire des petits, faire des petits. Et pour ça, il a besoin d'une enzyme qu'on appelle la protéase, la protéase 3C-like, et cette enzyme lui permet comme ça de faire plein de petits. Eh bien, cet antiviral, qu'est-ce qu'il fait Il bloque cette enzyme. Il planque la clé, si vous voulez. Et donc, comme ça, il ne peut plus se multiplier. Mais ce qui veut dire qu'il faut s'y prendre très tôt. Parce que si vous laissez le virus se multiplier... Bah, ça ne servira plus à rien, sera trop tard. Donc il faut arriver à donner ce traitement le plus tôt possible. Et c'est là toute la difficulté. C'est une course contre la montre. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, on a les indications à respecter. Effectivement, il faut un test positif, avoir le résultat du test. Donc si vous faites un test PCR au labo, c'est quand même encore 24 heures. Ensuite, il faut... Euh, après, voir un médecin qui fasse l'ordonnance. Après, aller à la pharmacie le chercher. Donc vous voyez, il y a une espèce de perte de temps. Donc on pourrait quand même se dire qu'on pourrait trouver quelque chose pour gagner du temps à ce niveau-là. On n'a pas assez informé les patients. On n'a pas assez informé les médecins même et les pharmaciens. Et essayer comme ça de gagner un peu de temps sur l'indication avant que le virus se multiplie. On dit qu'il faut le donner dans les cinq premiers jours. Suivant les premiers symptômes. Après, évidemment, c'est trop tard.
1: Deux questions très très rapides. Est-ce qu'on a des stocks Est-ce qu'on en a acheté Est-ce que ça coûte cher comme traitement Alors,
19: on a, on a des stocks. Pour l'instant, le prix n'a pas été dévoilé, mais il est pris en charge totalement par la sécurité depuis le mois, la sécurité sociale depuis le mois d'avril. Le gros intérêt, on va quand même donner les quelques euh, indications. Il faut avoir plus de 18 ans. Il, faut avoir, euh, il ne faut pas être sous oxygénothérapie. Hein. C'est mmh. vraiment le stade avant. Il ne faut pas que ce soit trop grave. Et. Ça va éviter les formes graves. 90, 85%, mmh. on, on évite 9 hospitalisations sur 10. C'est énorme. énorme. Il ne faut pas avoir d'insuffisance rénale, il ne faut pas avoir d'insuffisance hépatique, il ne faut pas être enceinte, il ne faut pas allaiter. Enfin, il y a des contre-indications à, res à respecter, évidemment. Vous prenez, en fait... Trois 3, 3 comprimés le matin, trois comprimés le soir, pendant cinq jours, mais il faut le prendre très tôt, et c'est ça l'importance. Et il faut absolument qu'on informe les gens, les médecins, ne, je trouve, n'ont pas été assez informés sur ce nouveau
1: traitement. Paxlovid, enfin, Paxlovid, Pax donc très utilisé
19: aux états unis donc,
1: voilà, qui est une,
19: 150 000 patients, qui est, qui est, par qui est une
1: clé qui ferme la chambre nuptiale du virus, si j'ai bien compris. <rire> eux, mais mais que c'est oui. joli. Merci Brigitte. <rire> Voilà c'est la fin de votre matinale du lundi, dans un instant euh, l'heure des pros, Eliott de Deval va vous accompagner tout l'été, moi je vous dis à demain et vous aussi général vous serez là et bah demain, eh ben, à demain. <rire>
13: Ravie de vous retrouver avec des conditions météo, toujours estivales et même une canicule qui va donc faire son retour principalement entre mardi et la fin de semaine prochaine. Alors, la vraie difficulté avec cette canicule, c'est qu'on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle va prendre fin. En attendant, il va faire chaud, très chaud et ce ne sera que le début, notamment mardi. Alors côté ciel, un ciel parfaitement dégagé, seulement quelques petits nuages sur les régions du nord et puis dans l'après-midi, une après-midi splendide au nord comme au sud, quelques nuages au pied des Pyrénées mais qui ne devraient pas altérer la sensation de beau temps. Les températures Déjà particulièrement élevé mardi matin au lever du jour. 19 à Paris, 22 degrés pour Toulouse, 20 degrés en moyenne à Bordeaux ou encore localement jusqu'à 19 degrés à Montpellier. Dans l'après-midi, la chaleur va remonter sur les régions centrales. Regardez, il va faire vraiment très chaud. 33 degrés pour Limoges ou encore pour Lyon. Vous aurez en moyenne 34 degrés mardi après-midi pour le bassin parisien. Et toujours de la grande chaleur dans le sud-ouest avec 37 degrés. La suite du programme, des conditions météo qui vont rester caniculaires pour les journées de mercredi de jeudi et de vendredi puisque la canicule va perdurer au moins au moins jusqu'à lundi voire mardi 19 juillet.
0: When you make decisions for your company, you look for the no -brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.